0: Здравейте, ви сте Свърхчовека с, с Гиргия в подкаст, в който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е Андрей Бачваров. Той е серен предприемач. Малко повече за неговите история ще чуем след малко, а преди това искам да благодарим на партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига да до вас. На 26 август 2023 година ще се проведе следващото събитие DFBG All in One. То ще бъде на живо в Интерекс по център София и може да си вземеш билет с отстъпка, ако използваш промокода Superhuman 30. Аз отново ще бъда водещ на това страхотно събитие и нямам търпение да те видя там. До тогава! Преминаването на свръхчовекът с Георги към видео нямаше да бъде възможно без подкрепта на Динафос. Затова с монката искрено ги препоръчваме като място, на което можеш да намериш продукти и решения за фото, видео, подкаст и кинооборудване както за любители, така и за професионалисти. От създаването си през 2003 година, екипът на Динафос има една основна ценност – да работи за клиентите и за общността. В техния шоурум или по телефона ще получиш качествена консултация с това как лесно и изгодно да оборудваш твоето студио. Разбери повече на DinaFoss.bg Използвай промокод SUPERHUMAN21, за да получиш свръхчовешка отстъпка. от стъпка. Здравей Андрей, благодаря че при моята покана.
1: Аз ти благодаря за поканата. А... Ще не съм се възприял никога, като свръхчовек, човек, но така в твоето присъствие започна да се усещам.
0: <laughs> а, благодаря ти. А... Така стана, че трябваше два пъти да преместим епизода. Единия път, защото се роди бебето, единия път, защото климатика се предсака. И, съответно, тук, където записваме, е доста топо. Дори в момента, ако а, изглеждаме загряли, не е от, че сме се притеснили, по-скоро, защото наистина е топо. Моля те, представи се с няколко думи за хората, които слушат, гледат свръх човека а, и тези, които не те познават.
1: Аз ще се опитам да се представя с няколко думи, макар че това ми беше едно от най-сложните предизвикателства. А, много често, когато ме пита някой с какво се занимаваш, аз се сещам това, което се опитах да обясня на сина си, като беше на 6 години, той ме пита баща ми, ти с какво се занимаваш? Аз му казвам, окей, имам бизнес, втори бизнес, при момента не имам близо 600 човека, обаче при опит да му обясня за всичките занимания, инвестиции в а, фонда Елевант, примерно, IT компанията, която занимаваме, рекрутмент компанията, което имаме. А стартъпите, които фаундвам, други стартапите които менторствам, а, тези благотворителни кампании, свързани с инициативи като Тририк, училище на академия и подобни. Той ме слуша, слуша, помръкна детето и каза, баща ми, това не е сериозно, защото това, което трябваше да правя е да дойда в а, училище при него и да обясня децата с какво се занимавам. Накратко, серин предприемач не е самоопределение, това е чуждо определение. А, това според мен е извинение за хора, които им писва много бързо да правят нещо и те да се самоопределят като сервния предприемачи, за да не ги обвиняват в job hopping. Тоест, ако аз трябваше да бачко нещо, щях да бъде job hopper, реално
0: погледнато. Човек, който много често се сменя нещата, които прави. Човек,
1: който много често сменя нещата, които прави, което пък е свързано с някаква така седооценка какво мога да правя. Аз мога да инициирам компании. И това, което се опитам да направя е да намирам хора, които да ги движат и съответно след финансиране да а, участвам в, тази, в тези компании, в тяхното развитие. А, занимавам се с няколко неща. А, няколко години управлявах фонд инвестиционен, плюс допълнителни инвестиции, над 100 милиона евро, инвестирани в проекти, свързани с възобновяема енергетика. То, а, занимавам се с а, инициативи публични, Свързани така, с български интерес в а, чужбина. Например, има една нова инициатива, която не е толкова политическа позната на много хора, наречена три, три морета. Това е новия Евросъюз, микроевросъюз, който обединява страните от Централна и Источна Европа. А, занимавам се с а, благотворителност, така благодарение на примера на разни приятели, като например Васил Трезиев. Много други самишленици, най-вече свързани с образование, с развитие на деца, с развитие на детана и развитие на възрастни. А, така че в тази област на мен ми носи истинско удовлетворение. И така, последната ми страст, която развивам, която касае всякакви стартъпи, е ми свързани с изкуствен интелект. Аз съм. Всъщност, доктор на науките от факултета Математика и Информатика в Софийско университет. А не го По информатика, да. И реално погледнато, обачето, така професионалният интерес напоследък а, се върти около теми, свързани с изкуствения интелект. Затова следя тази тема с огромно удоволствие. Така, mm. Два пъти съм гледал твой подкаст. С Мартин вече беше, беше потрясаващо, между другото, неговата история и трансформацията, които е направил. Та накратко с вас занимавам. А, области свързани с а, информационни технологии, а, конкретно свързани с енергетика. Енергетика ми е страст, наследена от родителите. Те са занимавали цял живот в а, тази област. А, и неща свързани с изкуствен интелект. Така да се опиша към
0: Същност с теб се запознахме на Power BG на селъжа миналата да. година във Варна, като беше много така интересно да попадна в тази. Как да кажа, общност от хора, които наистина имат големи въздействащи бизнеси, които наистина инициират по някакъв начин промяна в обществото беше за мен истинска привилегия просто да дори да попадне и да се запознава с някои от хората вътре. Част от тях, разбира се, ми гостували вече в подкаста и Мира Кръстева от предприемачи в Клас. Да, и Христо Христов и Христо Бладжиев от тук там с от пък ще правим следващото събитие на Живо на 30 август в Плана Чварц. Подкаста на Живо, който ще направим след първите два епизода с Васил Терзиев и Христо Христов. И така нататък, и така нататък. Красимирала от Майко Мила. Списка е огромен, но много е готино да виждам, че хора се объединяват за да правят стоеностни неща и да си помагат на, на инициативите да ги развиват, както ти каза, и за училищната Телерик академия. И за други неща, свързани с каузите и на Майко Мила, на Никола от гората, на, на Лазар. Добре, тук имам много въпроси, защото аз самия съм човек, който бързо губи интерес към неща. Аз също се чух много пъти в това, което писа. Родителите са учени, моя баща и майка ми и двамата са учени в различни сфери. А, и това, че м- имаш интереси към, нали, към технологиите доктор си на техническите науки, нали? аз не съм доктор на техническите науки, но искам да ти знам въпроси, свързани с това, което доста често хората, като слушат, ме питат, mm-hmm. Дарям, аз не съм открил моето, кое е моето, а понякога не е нужно имаш едно твое нещо, Ани мисля, че днешния разговор ще го покаже. Аз, че съм открил свръхчовек след различни опити, това е просто моя начин и това е свръхчовек за мен. А хора, които по различни пътища са стигнали нали, до тяхното собствено а, удовлетворение или изобщо дефиниция на успех. А, Подготвяйки се за този разговор, те да споделиш някои неща, които не знам за теб и откъде да започнем, сега ще се върнем назад във времето. Ти казах, че си родом от Москва. Разкажи за да. твоето детство.
1: Аз имах дълго щастливо детство. Роден съм в Москва. Така рожба на студентска любов между баща ми, и лека му, пръст и майка ми в Москва. Де се учили двамата в Московски енергетически институт. Аз спомням много ярко моето детство, защото имах достък, понеже че са били много малки, са били на 20 нещо години, имах достък до дядо ми, който беше истински учен. Той в семейството ни, баща ми се занимава с ядрена физика, майка ми се занимава с енергетика, дядо ми се занимаваше с ядрена физика. И аз си спомням как цялото ми детство премина в Москва, изключително пропито с духа на Индия. Защото дядо ми, на времето му памет, той е работил като експат в Индия и е изграждал общо взето големи електростанции там. И реално времето аз, когато се раждам, той се връща от Индия, и аз от малък съм закърмен с духа на нещо екзотично, което ми е събудило така, някаква невероятна тяга към приключения. И реално погледно цял живот съм се пребипал по разни точки на планетата. С приятели сам. Така, повлиян от а, това нещо. Така че аз от малък съм а, закърмен с някакъв а, дух на авантюризъм, което може би е на последващата кариера. А, разкази за така, невиждани земи и, и много сайенс, реално погледнато. Общо взето аз, а, така, което пък побилия по-нататък да ходя по разни олимпиади, което доведе до моя пър, пър, първ научен крах. Защото аз от малък, така, под всички тия светила в семейството, които реално погледнато са били победители на не знам си какви олимпиади по физики, по математики. А, реално това беше едно от големите стресове като дете. Но като дете бях на Високи очаквания. Високи очаквания, по олимпиади, физика, математика, дъворец пиано. Суфеш, Още си припявам по пиано баровете и всъщност там до някъде пък ми помага сега, защото аз пе и една църква. А, така че аз мисля, че не ти споменах, не. аз и ми църковен сан. Тоест в един момента аз събрах няколко неща на куп, реално погледнато търсики своето призвание, както казваш. Mm. Така, търсики себе си в едно, второ, трето, пето. Но моето детство беше изключително така, повлияно от а, дух на Сайенс. Баба ми, тя още е жива, между другото, в Русия. Тя е 92 години. С нея имаме. Това, е, облик... руската Това ми е руската страна. Но от към да. баща ти. От към баща ми е още по-интересен рода. Да. Добре. Тей, да. В смисъл... А, Кой е българин?
0: Майките или бъща ти?
1: А, баща ми е българ... да, беше okay. българин. А, но от руска страна много такъв интересен род. От учени, 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 учени. Той е, бих казал, руско-украински, защото имаме и украинска така, кръв в семейството. Имаме има и беларуска кръв, имаме полска кръв. Така, много сме намешени. А, да, от българска страна с, всъщност се гордея още повече от рода си. А, това е от, така, от едно много интересно село и тръгва рода в България. Село Пъстрово. Това е Старозагорско. А, рода са били Хайдути много сериозно назад. А, реално погледнато, селото е било Вонишко село. Аз просто обожавам историите, свързани с Пъстрово. Селото, какво значи войнишко село, те са се радвали по време на така, турското робство на една свообразна автономия, но са давали кръвен данък. Т.е. Са давали се деца за еничари, обаче, пък са били с много силно самосъзнание. Така че там аз съм много се гордея с моята българска общо взето кръв, и реално погледното до момента бих казал, че се усещам много повече българин, отколкото, така, отколкото би, примерно, Руснак. Защото целият ми съзнателен живот реално е минал тук. Кога се прибрахте в България?
0: Защо, спомниш ли се?
1: Ами, реално се прибрахме в България. Аз съм бил на... Вече, когато на истински така заживях в България, съм бил на почти 9. Защото преди това, реално погледнете, аз много не български и български, и прибирах обратно летата в Русия, което пък така, ми е дал възможност си говоря, например, с дядо ми, който се интересуваше от всичко на света. Ето, това беше истински сериен предприемач, реално, който на времето, той, той е автор на над, може би, стотина изобретения, може би 20 на патента. В момента му всъщност наследих неговите дневници. Едно от нещата, което ме шокира наскоро, между другото, е... е това, че аз, естествено, сменяки няколко пъти темата на моята дисертация, в факултет математика-информатика, и реално... Темата на моята дисертация е почти идентична на неговата дисертация, която той е завършвал някога в, а, и което беше много интересно. Та да ние спобрахме, от началото беше някакъв такъв много свообразен шок. Аз съм роден 9 септември, и нашите успяха да ме излъжат, че всъщност по-яверки моя чест. Аз много спорих с децата. И имах някакво така явно детско его, нега, да разказвайки, фойверк, да това твоя верки казва това за теб, не ни аз децата казвам, гледай, какво има за мен, никакви верки. Реално погледнато, после така реалността се промени и Но си останах в България повечето време. Mm. Аз съм живял кратко за по няколко месеца, до година, в разни точки по света, примерно в Америка. Mm. Обаче не Но винаги нещо си ме на насам.
0: А, като каза, и ядрена енергетика, е ядрена физика по-конкретно и съответно исках да те питам и къде те намери 26 април 86 година, спомниш ли си?
1: А, спомням си, намериме в козлодой това нещо. Не стига, бе. Да, реално погледнато, да, против на всяки слухове, аз Кузлодуй не е толкова радиоактивен, колкото примерно а, много други места в, а, по, по а, България, включно София. Примерно София, не знам дали знаеш, но два пъти по-радиоактивна, като естествено радиационен фон. <провиня> от примерно Виена или Мюнхен или, или Лондон, примерно. Не Некам, че нещо се е случило в София, да не плашим <свългулзвър> твоите слушатели или зрители. По-високо е. По-високо е, да, почти два пъти. Това, път между другото, го установих емпирично. като стана популярна темата Чернобил. <свят> Същност отих да видя какво става в Чернобил и си купих Гайгер милеров броя, че реално почнах да меря а, всеки радиации. Та, сега не знам колко е свързано с ядрената енергетика. Но за тези, които пътуват между другото, това мога да кажа, че аз мерих и какво случва самолета горе. то е малко по-високо, отколкото зоната в Чернобил. Гами бета радиацията, в която получаваш като летиш приноса за Америка.
0: Вау! Mm. Но варена колко беше, като се случи еварете в Чернобио?
1: Мязъм 7-7, 8-6 9... години. Да. Точно бяхме, де-факто, озовали в България. Реално погледното така вече установили. Бяхме в Козлодои, на път да се преместим във Варна. И реално погледното мисля, че това ме се хвана в Козлодои.
0: Интересно тук преди ден на седмица имах удоволствието да водя един разговор между бивши началник на Козлодои и още един човек от екипа на ЕЦ Козлодои които по време на. Нали, разказвах какво се случва по време на самата а, нали, авария, как. А, изведнъж измервайки, защото непрекъснато мерят фона вътре, mm-hmm. поче да казват, има авария при нас, поче да търсят вътре, но не си дават сметка, че всъщност страдицата влиза отвън през mm-hmm. вентилационните yeah. шахти. А, та, там нали, бързо се разбира предвид апаратурата, но а, не се, нали, сама държава не решава да го оповести на всички. Просто ми беше интересно и супер случайно, че точно днес тук. Ами, интересно, Ще да, питав... защото,
1: реално, погледното тогава ние не знаехме. Между другото, дори персонал mm-hmm. на с козото и там е бил на прилично отговорна длъжност. Mm-hmm. Тогава и не е знаел. Mm-hmm. Добре, да. Това е
0: просто. Да, да. На мен, на мен, знаеш, Чернобил ми е. В моето съзнание две неща. На първо, обичам да се да, да представям хората. Винаги запомням коя година съм роден. Просто казвам, че съм роден годината на Чернобил. 23 дни преди съм и на 3 април. Деня е на София. А, стария ден на София. Преди го преместят на Вяра Надежда Любов. А, на рожден ден на баща ми пък на 17 септември. Mm-hmm. А, тъ, всъщност, а, а, втората причина е, че за мен това е един символ на... Без нали? Смисъл, такъв mm-hmm. Да не кажеш на хората, а бе, си вкъщи, не прясна храна, нали, трябва да мине някакво време, има, има нещо, се е случило. Да опазиш живота на хората а, нали, и то по толкова простичък начин не е струвало нищо на никого, mm-hmm. освен да разруши репутацията на, едно, така, на една държава или на едно управление, което се води, че е било перфектно. Та, затова тия две неща са ми идват. Съмнато и тъй като ти каза, че на ядрена физика, викам, чакай да питам. Да, добре. След това, <смех> а, разкажи ми за твоите така ам, премеждия към, към варна, как се завъртя твоя
1: живот, как избра какво да учиш, къде да учиш. Ам, това, което мога да кажа е, че до някаква възраст аз се движих по течението. бях така доста конформистски и настроен, Каквото нашите кажат, каквото средата покаже, каквото mm. всъщност се очаква, а, което доста различно от това, което в момента аз изповядам, гледам, мисля и така Реално погледнато в момента, примерно, имам по-скоро някакъв рефлекс да се опитам да променим някаква среда. А, докато тогава, общо заето, аз имах някакъв странен комплекс, защото идвам от. Uh, идвам от uh, Русия, всъщност, uh, отивайки във Варна. В Варна бях в руско училище, в една много такава среда. И всъщност идват 90-те години, които аз много добре помня. Бяха много интересни. Uh, особено попадайки в първа езикова гимназия, английска гимназия. Така, 90-те години ги помня с това, че uh, във Варна ние си имахме някаква руска среда тогава. Това беше първия backlash. Първия първия негативизъм, огромен срещу всичко руско, отричане и така нататък, което аз общото си го изтърпях. Обществето. Тоест ти си
0: асоцииран с, по някакъв начин с. Да, да,
1: асоциират ме. Аз никога не съм го крил това нещо. Аз, между другото, както се чувствам много сериозно българин, се гордее с това. Не по-малко се гордея с моето руско семейство и с това, което нали, ми е дала и Русия като култура и като разбиране и така нататък. И не е много популярно сега като тема, но. Винаги съм така. Аз тогава се научих, между другото, да не а, слагам етикети на събития, хора и каквото и да е, преди да се запознаеш, защото изживях това нещо. Ме, е, примерно, съм се бил няколко пъти, на нали, такива обиди, гаден руснак, махай се от тук и така нататък. Нали, това тогава го изживях и тогава нали, съм малко внимателен а, на тема. Сегрегации, етноси и всякви други подобни. И аз безусловно по всякакъв начин подкрепям защита на в момента в тази ситуация. Но реално погледнато тогава разбрах какво е нали, да си някакъв такъв нали, вид отказ, нали, който реално погледнато го тормози за по някаква друга причина, нали, неизвестна причина. Но съм много благодарен на тези времена, на тези 90-те години, защото, както казани нали, родители, които идват от някаква научна кариера, а, които се занимават с физика, някакви странни неща, 90-те години, това беше обект на подигравка. Това беше много интересно. Защото и, ти тогава ставаш, харесваш гаджета, започваш да се интересуваш и така нататък. Но примерно вкъщи реално няма някакво да, да, да едеш, нали. Примерно тогава на, на, на мода бяха разни такси, джи, бармани. Нали, беше някакъв така време на пренареждане на всевъзможни ценности и така изплува една тиня тогава в смисъл на ценности, което реално погледнато а, съм благодарен, защото ми е дала много. Тоест, тя ми е дала някакви умения за оцеляване, които в наши дни, обществото, не ги виждам много. Нали, че... Тоест
0: трудностите, които те формират като човек. Преминаваш през някакви Ситуации, които те изпитват като човек и като характер, и като ценности, и като умения.
1: Да, да малко в стил ници, нали, всичко, което не те убива, те прави по силен реално И съм много благодарен, тогава са някакви първи опити за, за бизнес, за така, нали, опит да се нагодиш, и съм много благодарен, че не съм се нагодил към тази безумна а, нали, ценностна система. Аз тогава почнах да тренирам, тренирах бокс, после кикбокс. А Тогава няма, няма да запомня как в някакъв момент, но го завиждахме на мутрите. Беше ужасно това. А, и, сега, и, и, и сега, ако нещо. За нещо съм благодарен на тази среда, в която живеем, mm. и това, че нашите деца могат да вият някакъв добър пример. Ти спомена PowerBG, mm. хора, които идват, които не са, Не само, че са успели по някакъв начин, не само, че са успели материално, но те могат да покажете една скромност и неценности. На време това нямаш. Нямаш ролл моделс. Ти там се оцеляваш, oh, yeah, гледаш yeah. като някой малко ли седиш. И, и, и си гледаш в джунглата, кой е, кой е най-такъв. Кой, кой, кой е най-шумния кой е най силен Кой е най-шумния, който се бие в градите, кой е най-такъв, някакъв експанзивен И така тренираш, примерно, на зала Кик, се ще в Варна, беше на училище. И тренираш с мотрите, те ти казват, момчета, ти, 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 ти са, мен, и станеш наш, ще да биеш хора и ти Мен тогава нали, се замисли, че не искам да бия хора. И тогава, де-факто, това беше порът от такова разочарование житейско. И те те оставят, не се занимават с теми. Аз ходих всеки Божи ден да тренирам, да. И ми, защото не искаш, не искаш, искаш ходи спортно училище, не искаш да ходиш да се на дискотека и слабо. Но, но в един момент такъв го преживяваш житейски, да, те са, те са успелите хора. Аз не съм тук. Аз някакъв нали, такъв, никакъв, нали, Това ме е хванало прекалено малък. Mm-hmm. Не, защото виск, бог... нали, съм 86-та
0: година. Да. И си спомням а, преди 2-3 години, когато прочетох на Наде Чуваква Жевее бързо mm-hmm. за Василий Георги Георгиеливи. И нареди много неща в главата ми. Първо, как влиза самата чалго култура. Mm-hmm. като копие на сърбската. Всъщност, те, те нашите мутри, много копират а, сърбите в това mm-hmm. отношение. И второ, как тези хора, които са атлетични, силни и здрави, един вид са, се позиционират на места, където има ресурси. и нали, те, Как се позиционират, е нали, друга тема, а, но понеже те са не атлетични и силни и така нататък, пък как ти каза, научните работници вкъщи не се, нали, не се говори за тия неща и то не е. Mm. спомням просто, баща ми е бил нали, ханбалист, но едно е борба, карате, бокс, гребците, нали, там всички тези групички, които са. И, и аз разбрах, нали, проста това са едни силни момчета, които просто застават на, на тия позиции, събират се с други като тях и там почва едно меле непрекъснато кой е по-силен, кой е по-шумен, кой има по-хубава кола, ходят да стрелят по дискотеки тук долу е домби. Mm-hmm. Ali, и всякакви такива култови заведения, които...
1: Аз до някъде пак казвам, че това беше полезно, защото от една страна ти си предизвикан от малък да си подредиш ценната система по определен начин. Защото пък, ето пак се връщаме детството, ако си възпитан с книги на Джеймс Феннивер Купър, на, на книги за приключенци и хора с чест, достоинство, слава, ако си възпитан в Жул Верн, примерно тайнственият остров, в което, например, виждаш как хора оцеляват въпреки някакви обстоятелства, Т.е. ти си възпитан в една романтична такава ситуация, в която ти а, си закърмен с едни много правилни книги. И реално това е сега голямата борба, примерно. Примерно на синът ми, Алекс, който е на 10 години. Така да го, се опитам да го му формирам този рефлекс за четене, който да се повлияе. А това, което спомена с Сърбия е много интересно. Аз е един любим автор Робърт Каплан. Робърт Каплан, според мен, е направил една от най-добрите ги на региона. Имена книга, Balkan Гостс, mm. балкански дух е, може би. Ам, и той прави една много интересна дисекция, откъде тръгва е това нещо. Нали, Сърбско, българското, немско балканското мутренското и така нататък. Но за да не нали, правим <laughs> разговар, концентрината трената мутри, по-скоро така, 90-те години съм им пак благодарен за това, че виждайки отблизо този пример, Едини го убиха, други го набиха, някакви такива. Реално погледането това ми е дало някакъв рефлекс, примерно да се оттърсиш от определени Слабости и комплекси, които са натрупани, Най- някакви там руснака. Не съм толкова руснак, аз сега живея живе България, но те наричаш някакъв руснак. И та детската жестокост, което се получава. И аз съм супер хепи от цялата история, реално погледаме. Mm-hmm. Защото в момента това ми е дало едно, едно признание, една, една благодарност на това, което живеем. Добре, а
0: к- нет, защо не се отказват бойните спортове сега в момента, нали, знаеш, че съм активен в да. бразилското джу това ми дава адски много а, и като, като личност, а, и като професионалист, и mm-hmm. като и в личен план, а, но дава ми нали, давам и чисто физически, естествено. Защо? Най-лесното е да се откажеш, да кажеш, аз няма да ходя там, защото там събират такива хора. Това е един ми въпрос и втория е, има ли си разговор с твоите родители за това през което минаваш? Тоест, абе, нали, общувам с едни хора, които знам, че ти като си тинейджър но, но не искаш с родителите да гласи да, такъв тип теми, но има ли си възможност, който, примерно, родителите ти или дядо ти или някой да ти каже, бе, нали, винаги можеш да избереш единия път, можеш да избереш другия, малко като...
1: Да, тогава беше малко наложен избор. Реално погледнато, те казаха, ако ще поръжиме да тренираме и да ходиш, примерно, на местните състезания, трябва да си им, трябва да спортното училище, което беше така логичен избор, че варенската езикова гимназия винаги била елитна, английската гимназия и реално погледнато, идеята беше, че да, няма да ходи в варенската езикова гимназия на място, където те бият по главата. Така че, а, но пак правя разлика между спортове. Едното е джиоджицу, друго е близък, силен контактен спорт, на ринг, като mm-hmm. кикбокс, който е доста трамиращ. Или въобще бокс. Mm-hmm. Но... А, що не спря? Аз спрях тогава, реално, от Аз... Това между другото, ето, на тема детство. Аз цялото ми детство мина под знака на това. Ти тука, виж дядо си, виж баща си, виж майка си. Uh, ходи на олимпиади математика, физика, математика, физика което международно доведе до един много странен феномен който аз много се опитам да, така, да внимателно да избегна с примерно детето и момента uh, от пренатягане uh, реално погледното аз имах такъв огромен запас от знания примерно в пети клас че аз до 10-ти клас го изкарах на common sense, без да уча което международно създаде е феноменална дупка в уменията да така, устойчиво да се фокусираш да правиш нещо. Аз така, много внимателно слушах подкаст с Мартин вече на тема музика. Що да аз, майка ми запреща международът музикално училище преди да учи в московски, енергетически и тя свири муникално ако на пиано. И рано по гледнато, аз два часа всеки боже ден пиано, нали? после отиваш на слухваеш, после на дърва резба, после отиваш на още нещо. Накрая ти да се гръмниш, накрая се роди брат ми, син брат, той също беше на Павел Биджини това лято. Uh, той е успешният човек в нашето семейство, завършил яките университети и така нататък. <calves> много обичам за това нещо. Той пък, примерно, моята противоположност, той е супер фокусиран, супер кадарен, супер умен и noting, това е нещо, много яко го, го, го яде рови, докато не свърши. Но пък до някъде мога да се съгласи с Мартин на че когато ти пък изключително упорито практикуваш някакъв инструмент, в моят случай пиано, най-малкото нещо веднага се чува. Най-малкото нещо се чува, което ти сгрешиш. Да, което пък, наистина, аз тогава, между другото, ми хрумна, че там ми е дал, между другото, нещо много подобно. Тоест, някакъв такъв excellence, фокус върху, excellence, нещо, което правиш и да е бъде направено като Към хората. А, но да, роди се, брат ми, слава и му останаха на мира. Колко от... е разлика? Дед години. 86, набор.
0: Още една прилика с мен, Моя брат е пък почти 11 години. Mm-hmm. Че... По-голям. А по-малко. А по-малко? Окей, okay.
1: еми да, това е интересно. Това
0: е... Тук каза нещо много важно, което аз аз го преживях по друг начин. Нали? Mm. Както казах, баща ми е доктор, професор-доктор на техническите науки, mm. а, да, майка ми пък е минералог, петролог, всъщност тя се занимава mm. с камъни. Изследване, минерали, и седиментни скали, сега да не казвам камъни, но по-просто казано. А, тъв, всъщност у нас беше на острова. И до седми клас аз изяждах всички ученици с парцалите. No, oh, wow. yeah. Аз съм имам единствената ми петица, от първи до седми клас ми е по сип математика, в седми клас 119 а, и въпреки че аз бях единственият от хората, които а, ще кандидатстват за такива а, много елитни училища, които имаше петица, аз карах най-висока оценка по математика от всички, а, което може би пък ме е мотивирало по някаква форма, но в немска гимназия, всъщност аз преживях това, което ти описваш, mm. Тоест, аз бях ще го карам на, по най-малкото съпротивление. А, преписвал съм, нали? Не се гордея с този период, но в гимназията аз си казах, аз искам да живея, искам, да искам да общувам. Искам да запознавам с тия хора, искам да. Те са амбициозни, целеустремени, искам да си говоря с тях, да правя неща с тях и така. отдадох се на, 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 на... То не беше купони, защото, нали, не съм прекаляло така ли е, че нямах кой знае какви възможности да хода ако поня съм непрекъснато. Плюс това и баща, брат ми беше малък и аз стараше да се грижи за него, тъй като okay. не се разделиха. Mm-hmm. И аз бях баща, брат, учител, такси, всичко бях. И всъщност а, имам също дупки основно в математиката от а, 8 до 12 клас, а, но пък видях, че съм научил едно от най-важните неща, именно да изграждам среда около себе си. Mm-hmm. Та, а, и това за фокус, аз също го имам. Нали, трудно мога да се фокусирам върху едно нещо. Не мога да се събера, да чета, да, да чепкам и, 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 и да разбирам. А, та, всъщност, как, как успя да се пребориш това и да станеш доктор на техническите науки?
1: Да. А, обещание на дядо ми, защото пък всичко техническо винаги ме е привличало. Но, например, моята основна а, функция, това, което наистина мога да правя, мога да взема нещо сложно техническо, да го смачкам в нещо просто за разбиране и да го приложи така, че да прави пари. Или примерно така, че да прави някаква стойност, бих казал, неязъчно пари. Обикновено, ако нещо прави стойност, то то води до себе си и пари на някаква това, някакъв смисъл от него. И реално погледнато винаги съм се интересувал от техническите теми и в тази връзка а uh, математиката винаги ми е била много силна на ниво Олимпиада и други подобни. След което математиката беше най-големия кошмар. Защото ти не можеш на... Коменцент, т.е. ти не можеш от общата култура да изкажеш математика. Реално погледнато, последните класове в гимназията бяха някакъв пренуш, защото uh, ти движиш за знание от пети клас и общо усещане за някакви понятия. А за към техническите науки беше много интересен. Мен винаги ме е привлечело темата образование. Всъщност едно от най-хубавите неща, които ми се случваха по време на моята дисертация, която правих 11 години, прах и а, е било асистирането и преподаването. Аз преподавах както в Супинския университет, на моя научен учител Петко Русков, асистирах а, така и много български. Uh, и то много български ме поканиха и там реално видях uh, како, така жажда за знание. Между другото, аз съм много впечатлен от много български. При което аз и им, им, им сравнявам, калабрам и от Американския университет в България. Uh, вече почнах да правя някаква магистратура в Софийския. Потресох се, между другото, тогава. Аз имах някакво отвратително мнение за Софийския университет. Uh, после се промени, между другото, към добро. Много също еволюирам, но пък имам огромно уважение към факултет Математика и Информатика, за разлика от първото ми впечатление при НОТОПАНСКИЯ факултет, който също е окей в момента. Те са много много еволираха. И рано погледнато, дадох обещание на дядо си, защото аз седнах да правя диссертация. Първо започнах да се правя дисертация в една тема, която ужасно ме вълнуваше. Тя е свързана с бриг за доставки. Как работи всичко това? А от това пък е свързано с една моя мания. Аз съм тотален анархист по убеждения. Аз не вярвам в държави и други подобни. Анархист. Тотален анархист mm-hmm. по убеждение. И реално погледното, аз обичам да стрелям, събирам медикаменти, соларни панели, работи. И винаги ме е интересува какво става, ако до зомбита или падна ядрена бомба и така нататък. И бих казал, претендирам за някакво. И, и оттам до днес дисертацията. Uh, въобще как работи това? Има един модел, uh, наречен SCORE, Supply Chain Operating Reference Model, който де-факто математически модел, който се опитва да предвиди проблеми при вериги на доставки. С това почнах. После видях, че скука страшни страшна и оставих. И, и завих вече към някакви теми, с които на, как беше по такова. Нали, свързано с енергетика, как работи тази област, как работи тази индустрия. А, но, но и аз от. от Дядо ми още се интересувам от соларни панели, много при да се появи въобще темата възобновявам енергетика. Винаги ги било аз по днят за да правя до какво са соларни панели, които правят ток. Беше на спътниците тези соларни панели, които ги захранват и други подобни. И реално погледнато започнах да дълбая и още в началото, като почнах за дядо ми беше жив и си говорихме с него и той като ми казваш, казва, виж, казва Цялата ни рода всички са започвали, ставали ли си са го изоставили в един момент. Айде ти поне това завърши PHD нали, моля те, нали? И аз това, реално заради това, обещание, а, заради това обещание си завърших а, докторантурата. Защото трудно, трудно е. На, на третата, четвърта година, не знам, много хора го изоставят това.
0: Обещанията към деровците са специални. Mm-hmm. Аз спомням... Моя дядо, на когото аз съм кръстен, той почина на 1 ноември 1999 година. Аз съм бил на 13. И си спомням как на 40 дена, може би, беше. Mm-hmm. Като се върнахме на, на гробището, но не за... А, да му отдадем пак памет. Аз си спомням как му обещах, че мен ще ме приемат mm-hmm. в най-хубите училища в София. И просто си спомням това. Не нямаше никой окремен. Само си бях аз там и, и някакси си оказах за нали, това обещание, ще го, ще го изпълня, ще го изпълня и а, години по-късно си, винаги съм се връщал към това, като но от най силните ми така отдадени обещания, mm-hmm. които, на, на които не съм се отметнал и съм щастлив, че съм, че съм сбъднал. А, така че м- магия, има някаква магия с дядовците и с, 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 с бабите. А, има нещо обаче, което нали, ти пропускаш, пък mm-hmm. ми е важно да поговорим. Да. Тук ми беше споменал, че а, въпреки, че нали, нали, образ... се занимаваш с това образование, се занимаваш с беззакония, както ти самия казваш. Да. Занимаваш се с хакване на някакви неща. И я кажи, откъде се появи пък това?
1: Разказвам. Всъщност, когато ти търсиш себе си и си на тинейджерска възраст, когато вашите нямат пари а, и ти вече си на ни кръстопът житейски какво искаш, вече истина, и харесваш гаджета и това и търсиш начин да работиш нещо, което на времето, между другото, <laughs> беше много странна тема. Баща ми винаги ме, ме е плашил с това, че хората да е Много странно. Защото в момента по-скоро хората ме сприемат като вид работохолик Аз не съм роботохлик, ме е интересно просто това, което правя. И, и реално погледнато, наистина мога да работя на ако нещо те пали. И това, което се случи, аз занимавах с компютри от много малък. А, няма забравя. Моите родители са от така, лишени, стърпяха да ми купят първия компютър на времето, а, в което аз тържесно обещах, че ще програмирам. Аз се спуках от компютърни игри, нищо не бях програмиран тогава. Обаче, под влияние на разни други люди с не особено добри ценности, във Варна се беше сформирала една такава общност, което хакваше неща. Това бяха първите неща с а, а, услуги, хакване, изнамиране на, от кредитни карти до лични информации и други такива. А, въобще не се гордея с този своя период, но имах такъв момент, в който реално а, бях залитен в тази посока. И това не го крия по никакъв повод, а, защото това беше пак някакъв тест на съдбата. Реално погледнато какво те влече, какво не те влече, то беше елементарно на времето. Така наречените хакери, това са едни дълбоко смотени и скъпани хора, реално погледнато, които просто теглят експлойди. Това не са тези хакери, които гледам в филмите, които влизат. На и Но някогашните хакери, включително от бяха просто комплексирани такива, нърдове тип мене, които аз занимавах с компютри, ходих с на кутия по. Типу подмишница напред назад ЗА, защото и после спои хардисковете. Това беше много такова нова. Песни,
0: много... какво е експлоити, каква е била системата нали, на? Експлойти
1: на времето преди хората да знаят какво е интернет. Аз влизах в интернет. Ние влизахме през а, с, Сита, т.е. системата на нали, ретищата, и първият интернет беше, няма да забравя, през системата на компюсър. Това беше 2400 бита. Нали, това не може да го представи какво Тоест, и това, ако трябва да го обличем съвремен филм да изтеглиш, трябва да го теглиш, може би около 9 месеца на тази скорост. Реално погледането. И ние тогава бяха много горди. И то на
0: максималната скорост, която е непостоянна по принцип.
1: Тя е непостоянна, ти имаш нещо, което съвременно от дете я... някакво е мудем, модем, който звъни някъде. Ти си на дуплекс, някакви седите се сърдят. Някакви и не може да разберат 6 месеца, защото никой не ми се обади, не. ти просто им си, си, си се вкопча no там 5Z. нещо. Но не, no 150, да, но no 150, никой не може да им звъне. И така нататък. И рамо погледнато, тези неща и залитания, нещо винаги ме спирало, което е много интересно. Аз сега говорих и с тебе, го отдавам на една много силна рамка още в детството, което е създадена от пример. Никога никой семейство не е бил богат. Никога. Тоест, това е било. Реално погледнато, може би, аз в момента съм акумулиран най-много някакъв вид пари от цялото ми семейство въобще. А, и то, нали, заради функция на бизнес, който се занимаваме. А, не, никога всички се живели сравнително скромно, но пък, а, например, а, дядо ми от Русия си остава един пример на човек, който винаги е бил Абсолютно съм достатъчно щастлив всичко, което прави. Спорт, наука, това, което прави. Той е пътувал на времето и на Запад, не само като, комедия, учен, като учен. Да, Не само ние е пътувал, и до Англия пътувал, и до други места, като учен, като експерт. Чувал съм всеки истории там нали, за всичките там тези КГБ другари, които пътуват с тях, да не избягат, нали, да не драста някъде в Лондон. Но реално погледнато тази рамка от ценности в един момент тя тлее, тя е нещо като и ти пример, шлака, която обществото почва да ти хвърля. Но тя в един момент да, ги е прогаря, което, което беше много ценно в моя случай. Така че тези темата с а, а, беззаконния, това, това flexibility, което ти е някакси изпуснато от обществото, защото тогава бяха героите на това време, бяха беззаконни разни. Сала Бога ми прегоря и рамо погледнато съм още слив, но, но пък съм слив и от това предизвикателство, което мина.
0: Е, научил се нещо, разбира се. Това е. А, това, това за мен е едно от най-важните, едно от най-важните неща, които съм осъзнал в, в моя кратък живот и в нещата, които съм се сблъскал, е, че е окей okay да правиш грешки, да правиш
1: лоши избори, стига да се учиш от тях. А, темата е между другото, тя е много свързана с една тема какво е морално и какво правиш. Между другото, е, има, аз, например, в един период от живота си продах уръжие. Това не го окри, не го Това пак, е нали, анархист, зомби-апокалипс. <сълт> трябва да имам достъп до уръжие, трябва да разбирам. И между другото, <сълт> тук един ценен урок, може би, който мога да споделя. Ти искаш нещо, защото си вляно от романтичната представа, че искаш нещо, което... Примерно. Аз много исках компютър. И бях твърдо уверен, че ще стана програмист, защото познах един програмист, който да имаш компютър. Аз исках компютър, да мога да играя игри на него. И реално погледнато, ам, даже наскоро си говорих с брат ми. викам, брат ми, какво страна нещо живота? Някога толкова много исках да имам компютър, че се представих, че имам няколко компютъра. И той каза, и какво сега, ако беше шефче на компютърна зала, какво ще ти и ако не? И си казвам, много внимания, какво си пожелаваш в някаква ситуация. После, аз страна да занимавам се с продажа на оръжие. Не говоря за лобно оръжие, говоря за тактическо оръжие. Аз бях представител на Israel Open Industries. Аз всъщност, освен някакви страни, такива тип доктор Църковен Сан, странни за хората, не за мен. Аз ми бях тогава сертифициран полеви ураженик на всичко, което стреля Израелско долек, картечница, Негев. Негив. Съм сгубил-разгубил къртечници и автомати, Тавор, Негив, Галил, Ерихо. Много. И реално погледнато и постоянно се висях в Израел, реално на обучение, на стрелби, на обучение и така нататък. Та на темата, да какво се занимаваш. Много приятели тогава казват, добре, не те ли е срам? Кам, то срам, бизнес няма. И нали? някой се ще го прави. Защото ти продаваш артикули, които са предназначени само и добият да хора. Това не е ловно оръжие, това не е... Това, не е... това е нещо, което е напъ... нападателно. И няма как. И понеже много добро е израелското оръжие, те го купуват по цял свят. Ние продавахме малко в Индия, продавахме напред-назад. Реално тук в България нищо не сме продавали. България имах... имах цял склад в България. Имах склад и, и на те имам беззакония. Между другото много интересно. Какво може и не може да правиш. Например, имам стрелби тук при Брете тога. А, той ми е дава нещо друго сега, за което ще споменем. Аз, држа, аз имах цял склад на на Наса слегки, картечници, снайперски. Огромна стая, блъскана с оръжие. При което няма да забравя, надявам се, че е минало достатъчно давност, всеки път, като вадиш уръждите, да на стрелби, тук при Баретите, Собете и напред назад ти пишеш никиометрични неща, описваш си номера на колитва онлайн и те постоянно ги отменяха тия стрелби. И аз в един момент ми писна и викам, те ги отменят за следващия ден и живях в Лозвенец тогава. И вкъщи беше болен склад, но всеки уръжия, оптики, уръжия, картечни ленти с патрони, с каквото скашнай. И, 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 и си викам, Тога, да, аз няма да правя беззаконие, но това ми е дал, като пример, почвам да предсенявам кой е най-оптимален начин и какво и каква цена трябва да платиш на него. Тоест, реално погледна това, ако аз примерно пак ги вкарам и скарам и така нататък, ще загубя някакво време и си ги държах в къщи. Спазват си някакви а, а, нали, мерки за безопасност, безопасност и така нататък. И това, между другото, е нещо, което бих казал, че човек трябва задължително да прилага не винаги само единствено законната рамка към нещо, защото почва бизнес няма съществува. По-скоро трябва да прилагаш рамката на морала и на това какво това въздейства върху обществото, върху други хора. Да, това примерът не беше най с със но реално погледнато много често м- законите не са перфектни. Аз това съм го установил много давно. Не, че съм тотален анархист по природа, но реално погледнато това, което искам да кажа е, че м- ние трябва да бъдем с гъвково самосъзнание и всъщност основната рамка, която аз винаги живота съм прилагал е рамката на морала, не е толкова на закона, понякога не са събесними.
0: А, тук ме караш да на две, две, две неща ми додоха, на ум. Едното беше за стрелбите в Сърбия mm-hmm. изеха. Те, те не изеха, те помоляха хората да си върнат оръжията, и адски много оръжие бяха върнати. Mm-hmm. Каза, че супер, хор, супер много хора са въоръжени, mm-hmm. покрития стрелби, които се случиха и, за жалост гиналите хора. А Второто нещо е за оръжието, което всеки е един от нас, който има си. Несеки, които има. Има хора, които нямат свидетелство за първо управление, но реално ни управляваме ни между един и два-три тона оръжия, които са оръжия за масово поразяване. Mm-hmm. И са, с една кола, с налифница се видя в Франция mm-hmm. преди няколко години. Един автомобил може да убие много хора. Не един, двама, трима, пет, много, много, mm-hmm. много. Законите на физиката така работят. Нали? Сега равна реална масата по ускорението. като имаш маса с тон, тон и половина, два, три тона а, и си засидваш с 100 км в час, нали? нямаш много тела, които не могат да спрат това нещо. Адски много хора не си дават сметка, че качвайки се на един автомобил, трезви, надявам се, mm-hmm. А, mm-hmm. са способни да отнемат живот на някой поне внимание, mm-hmm. А, и а, по-непредпазливост. И то това не е нещо, което е, тъ, нали... Ам, не е нещо, което дори се, дори се говори достатъчно за това. И когато имаш морала да знаеш, окей, а, аз се качвам на нещо, което трябва да мога да се науча, как да го управлявам, как да го как да, тръгвам, как да спирам, когато се налага. Нали, в някакви ситуации, в които трябва да реагираш, успяваш да реагираш, mm-hmm. или поне знаеш, че ти направя най-доброто, на което си способен, за да не причиниш. Ти? Това, кое ти кажеш с оръжията, е същото.
1: Абсолютно същото е. И между другото, аз с се виявам, аз продължавам да харесвам, да стрелям. Mm. Много дружа с хора, които стрелят, които притежават оръжи. Ние сме най-отговорните хора въобще, защото mm. ние сме научени да пазим. Това въжди и за твой пример с шофьорите. Mm. А, и пак то е някаква комбинация на как прилагаш някакъв елементарен морал. Той за бойните спортове въжи? Въжи и за бойните спорта, защото ти ставаш силен и може да напредиш. И това ти дава някакво усещане за отговорност. А, примерно, не носи оръжие, защото проблемите с оръжието са хора, които не умеят да владеят с оръжи. Разглеждат като някакво продължение или заместване на тяхно его или проблеми с негото. И реално погледнат отговорните хора, като право не носят оръжие. Стига да не се налагат, уменят да владеят с него. И реално погледнението с колата е същия пример. М- не е нужно да си чеят престъпление и наказание, да си вникнал в него и да си съпреживял това, което е да отнеме човешки живот. А- аз не си представям, това е много тежка Между от мен yeah. от не е въобще Достоевския руския Дикенс. Дикенс. А- и тру- трудно се възприемам, но пак говоря за елементарен морал, Uh, и аз, например, много често, ако продължим идеята с колите, uh, чуем всеки неща. Не може децата да играят на Violent игри. Да. Могат, но ако е играят... Да, игри с насилия. Могат, но коги играят отговорно и те имат една рамка морална, рабствена въобще възпитна от родителите, как да се грижи за околните. И това, между другото, ако върви ръка за ръка с грижа, участие в благотворителни кампании, помощ на хората, това възпитава достатъчно отговорност в теб да си управляваш тази сила или достъп. Защото да, абсолютно, колата е абсолютно оръжие.
0: Отплеснахме в тази тема, според мен е много важно и ти като заговори за моралния компас и за всъщност то всичко тръгна от жаравата, което се мещо е посява в тебе, книгите, които си прочел mm-hmm. и защо, каква нравствена рамка си, аз за себе си. А... последствие, нали, а ми се иска да си поговорим и за това как предприемачеството, нали, да се върнем, може би, стъпка, да, защото ти да, каза, че да. вече си внасил, нали, mm-hmm. оръжие, нали, разпространял си и всъщност. Как се появи желанието ти да имаш собствен бизнес, помниш ли си? Как О, става
1: предприемач? Да, много смешна историята. <същ> Уволниха от толкова висока позиция, че нямаше друго какво да правя. Е, кога? Т- как успя да стигнеш на толкова висока позиция? Сега ще кажеш от малко да скачаме между десет. Да. Реално, погледането цялата тази история за оръжие, за литени и така нататък а, е важна, защото ме, това ми дава възможност да засичам такъв стремеж в хората. Защото ако ти си в една среда, тип парник и не си виждал цялата тази болка, унижение и така нататък, ти не можеш да разбереш. Не можеш да го приемеш. И рано погледнато, аз по-скоро съм щастлив, пак повтарям, че съдбата ме е опазила от това нещо, може би Господ, защото това ми позволява в момента да засекат такова поведение и да помагам на хората да не влязат в същите тия коловози. Бих казал, по-скоро с много повече сил, отколкото ако аз не бях минал по подобна пътека. Ами, сега ще кажа, а, аз завърших университета, както много други приятели, Американски университет. С Американски университет а, ти създава едно напомпно усещане, че си топ. Mm-hmm. И няма забравя как сърдихме, да речем, пръст, един професор имахме, Джул Таунсен, уникален. По бизнес, а, по бизнес на български, не знам как е, то, то, то обясняваше, вижте, вие тук много сте объркани, аз няма забравя това, което беше казал. Вие вика не сте the fastest guns in the west, не сте най-добрите с на Запада, защото реално погледнато, де-факто всеки от Харбаш ви смачка, или примерно от към управени неща, но вие сте добри в друго. То номер е да намерите в сте добри. И равно голямото, ти излизаш от Американски университет с едно напомпно самочувствие, че ти си тук е някаква топ бизнес елита, което е абсолютно невярно. Равно голямото, а Американски университет е научил на едно нещо. На специфична дисциплина. Защото за разлика от много други университети в България, Американски университет няма поправки, ликвидации, това е абсурдна тема, и такова не съществува. Те ме научиха на още едно нещо. Ако ти не си. Ако ти си бил тежко болен, наистина тежко болен, за важен изпит. Проблемът е само твой. Който, между другото, е много така американско, много хора казват много жестоко. Аз съм абсолютно съгласен с това нещо. Тоест, ако ти не се поживя за тялото, за духа си и се разболява, знаейки, че тази дата не ти е. Това е, ако ти си, купоняс в предишните две правил си глупости, ми пич, твой е проблем. Ани, защото в бизнеса, това ти не можеш да нанесеш бележка, че си болен. И това е провалил важни преговори или важни търки, каквото и да е там. Ми кофти, мислил не? нексплис. И рано погледнато, това ме научи. Две неща. ти да си е към... отговорност. О, три неща изнени. Това нещо, ам... уважение на интелектуална собственост, това ни го набиваха зверски. Казаха, ако за нещо ви изхвърлим от тук, като мръсни кучета, ще бъде за приписване. А аз, както ти спомена, преди това бях свикнал, пръстопа да не припишеш. Не? Това, между другото, ми го набиха толкова железно съзнанието там академикол на така наречената академическа честност. М, значи академическа честност, дисциплина и, а, и срокове, а, е това е нещо много американски, американски учи хората. А, там имахме ситуация, в която ти пишеш някаква работа, имаш срок 12 часа по нощта. И не един професор седеше до въртата в кабинета си и ти му пъхаш в това 12 и 5, пъха обратно. <апръл> той ти го връща. Той ти го връща. Аз ще аз тя получи инфаркт веднъж, защото веднъж си пъхам нещата 12 и 1 и те ми се върнаха. Те просто имал натрупани листа тога. <çuk> <fixed> не мога да бъде да Той е страшен звер. американски е американски, отиваш и започваш да търсиш работа. Това беше... Има едно съветско проклятие. На руски звучи, щоб ти жить на едно зарплато. Не, да живееш от... От, е, да живееш от заплата, не, реално погледнато, което, което му ешервата може би е от големите проклятия на комунизма. Реално, или никой не е живял само от заплата там при комунизма или тия, които са живели от заплата не са разбирали нещо, не знам, но нещото родители живеях от заплата. А, и, но както и да е, почне се търси работа и в началото беше много сложно, особено след като си правил някакви пари, там при университета от всеки глупости. В един момент решаваш да си честен и решаваш, че това не, не може да продължава нали, да, да преш каквото идея, Не можеш и нали, по да замисляш къде живееш, какво правиш. И това да ходиш на работа беше първият ми с реалността. Тух е в една фирма да работя и понятието работно време до ден днешен ме, ме шокира. А затова ам, ам, поработих. Овълниха ме и тогава започнах да се занимавам с. Проработих може би една година, издържах. Накрая ми казаха ай стия толкова. Защо работно време? Не разбирам какъв е, каква е проблема. Ами явно а... аз си винаги съм бил нацелен на това. Има нещо да се и трябва да се свърши, и това ми е момент, до което определено, нещо трябва да се свърши. Как се свърши, кога се свърши, сига няма някакъв крайен срок. Uh, може би това е предприемачество, не знам, но реално погледнато, много ми беше сложно да работя на да работно време в някакъв. Моя е проблем. Да, Същия проблем а... имам аз. То и аз... свършено ли е? Свършено е. Добре, за какво трябва да се тук сега? И много благодарен един приятел да казва, виж какво, ти си такъв постоянно някакъв, си любознателен, четеш всеки неща, нужни и ненужни. Казва, да, ти станеш аудитор. За аудитор. аудитор по. Тогава бяха, точно влизаха модерни системи за ISO, за такива, нали, всякакви ИСО-та, за информационна сигурност, защото аз не ми петриви съм се интересувал и така нататък. И станах аудитор, което беше супер, защото реално погледното аудитираш а, компании всевъзможни. Тук си, днеска си в една компания, утре си в друга компания и така всъщност попаднах да аудитирам IT компаниите в България тогава. Точно беше модерно, те си въвеждаха всички тия системи, но се запалих по Кайзен и тогава открих нали, първото моето нещо. Uh, Total quality management концептите и така почнах да ги чета тия книги, нов и чета, 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 чета. И открих, че съм и добър аудитор. Защото пък, а, забравих нещо, което uh, открих на ранна възраст неврогенетично програмиране. Още преди да стане популярно в България. Uh, имаше ужасно много руска литература по тази, много руска литература. И uh, докато в uh, Швейцария, така го правиха като наука, щатите го направиха като бизнес коучинг в Русия веднага го вепанизнаха, нали, веднага го. Сложиха за контрол на маси, работи. е боево-НЛП. Бойно НЛП. Да, бойно е като бойно сам бор. Не, не, знам, аз. Не имаш само имаш бойно самбо. Аз при Ангел Аздрав съм го карал и той ми е разказва тия история. Е, той си е и до руската школа точно така. Да. Нали, аз карах на NP практик при Маги Никола, нали? Тя, примерно, е тя е от по тази. Това, което аз поче прием. Нали, по-консенсусното, по. Окей, okay, това са си вариантите, това ти е екологично, това не ти е екологично, mm. ти си го приеми аз много харесвам това. Аз yeah. не понасям в тая връзка, не понасям Робин Шарма, ненавиждам. Не, не ненавиждам не причване, което някой се и почва да, ти го снявам. Проповядване, да, да, и аз също. Някой, да ти можеш, стани, ходи, падни, седни. И, и тогава аз открих някаква комбинация между. И и тогава започнах, и тогава много харесах една компания. Първото им беше WISCOM Science, каза VMware. И те бяха, и всъщност тогава аз тогава работих с тях и аз че аудитирах, аз се видях някакви яки практики на времето много се впечатлих от um, една компания Rila или те бяха легендарни, те бяха, бяха забрали много ПЖД-та при тях. Те имаха някакъв невероятен живот тогава за България. Защото някакъв пак, кога идваш от 90 те живееш в Варна, хора с пари с моряци, стюардеси и дори виждаш хора, които създават някакви неща с интелектуален труд. Много ме забали. И аз там много исках да работя за такава компания. И работейки близко с така, тогава партньорите в Science, така ще компанията, и така но се ме хареса, и те ме харесаха. М- 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 видяха някаква странна екстровертност в мене, а те по-скоро ком- комуникативност, NLP и така нататък. Аз никой не съм бил екстроверт, между другото. Правя такова впечатление, но това е. А, м- дай ми да чета да ми да чета някаква книга и да чета някакви неща. Ако че... но, има сте ги намерили. сте ги намираме. Аз съм зодия Дева, мили. Ако може, мили, да не ме занимаваш. Ам... И това ми предложиха да ми стана ам... такъв ам... партньор компанията, не със но член на борда и търговски директор. Ам... Много така. Екстровертна позиция. Много рана възраст.
0: И много екстровертна на Много екстровертна
1: позиция. позиция. Аз така улезя, нали, какво е това седм. Тогава научих не се на от Не знам ли си запознаш с Стив Као. той беше пък първия mm-hmm. той стрелиец, управляваш компанията, беше си. или за сайт? Съйта, съйта. И той тогава всъщност ми показа нещо много ценно. Това е м- м- липсата на сюжет на скрипт. Той много интересно продаваше. Той ме научи на бизнес девелопмент. Наистина, би 2 би бизнес-развитие как се прави. Как всъщност ти можеш да вземеш нещо, което винаги си смятал, че трябва да пишеш мейли от сорта уважаеми едикъв си, ние сме това водещо, нова водеща и всеки прости и други. То каза, виж, ти имаш такава нужда, ние това правим, това ще направим. Представи си, че си слон, че ние сме хипотам, ние ще те бутнем, там има крокодили. Е, е, е такива неща ми разправиш. Е? И аз аз от начало си мислих първите три месеца, защото е там от... Е, не знам, че особено значение, как може такъв човек да съществува. От тогава превключих използването на метафори в комуникация, обясняване на нещо по-достъпен начин. Това ми много любимо. И това се опитам да уча и както и колеги, така и детето ми, дай Боже, и още деца, нали, и така нататък. И тогава работи, 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 работи. Обаче викам. Та пък не. Е не е точно моето. А, а при това пробък пробвах друга, друга работа. Между другото, първата ми, работа, която пък ме научи на, на, да се оправим, беше преди сега да забравих. Аз нали обясних как съм бил аудитор, аудитирам разни фирми и така нататък. Ама. Тая работа е малко като HunterGeder, такъв. Нали, Тоест, разликата между. А, тия, О, които са Овецът търсач на плодове, търсач на, на, на плодове и такъв, който е фермер. Фермера си хапа постоянно. Овецът търсач на е такова, като има хапа, като няма не хапа. И си казвам, и тогава ми се случи най-страшното нещо тогава в моят живот ипотека. М-м-м. На една много ранна възраст. Няма майка ми казва. аз казва, време ти казва да си имаш жилище. А аз си викам, бе мамо, закони жилище. Тя казва, не, 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 казва, сега ти си. Голям момче на 20 колко и си. И аз тогава казвам и добре, аз още имах работа, имах някаква с университета. Назначиха, токато ме вълниха, нали? защото аз злостно не исках да ходя на работа. И още тогава преговарях за work from home. За работа вкъщи, да. да. Да, за работа вкъщи с и, и защо ставам без пари, а, имам ипотека, вече за ипотека, подписах, не знам как ще плащам трябва да ремонтирам. И е много малка пред пред мен още го пазя, между другото. Трябва да го ремонтирам, Не аз какво? Тогава научих не за всички. И, и, и от гордост тогава, между другото, живях в Голфа. Имах един Голф, Голф 3, няма да забравя, 6 месеца живях в това Голф. От гордост. Между другото, от гордост и от тъпотия, защото наши дни най-вероятно ще да реша задачата по друг начин. Ще да намеря с кой да живея, нещо да направя. Тогава си викам, не, аз или ще живея в това жилище, и си живеях колата, да, да Беше едно странен период. Така открих всички китайски ресторанти в София, защото бяха по-ефтини. За не съм бил 100 плюс килограма и нещо трябва да се изхранвам. И работя, работя, работя. И тогава няма да забравям. Преди кариерата ми в САН, две години по случайност попаднах, правих първия кол център Голям в, в България. Колл-център. Колл-център правих. Кое беше супер странно. От някъде. Защото от време време замислям след за да гледат, Jobs BG. Той моята история винаги била много такава. Нали? смисъл аз нямам една кариера а, да излезеш от университета, да почне да правиш някаква кариера. И никът, ти казва, вих се някакво интервю, някакви хора ще правим кол-център. Какво е това кол-център? Техническа поддръжка за американска компания, хостинг компания. И тогава аз си викам, Уф! и почвам да работя като поддръжка техническа. И видях, че се справя много добре. Обаче, аз винаги нещо, винаги ме тормозило отвътре. Викам, бе, това не е така. Това между другото, винаги съм го правил. Тоест, с някъде отивам да работи, нещо като не работи а, някъде, аз отивам и досажвам на шефа. Това не, Би, не се... това не се прави така. А, ви, винаги това ми е създавало страшни глоболи. Mm-hmm. Не, забравя, ето, като аудитори отиваме с един колега в, в една фарма компания, и тогава не научи на комуникация, му казваме господине, ние като аудитори ви забавяме, че вашата компания не е окей. Okay. Той ни погледам тогава, казвам, че като ви гледам обувките, няма 30 лева суммарно <съкълчета> вашите Аз си карам колко си пари. Що не си таковато от тук, а? вашата кожа? И, 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 и си казвам, добре ме, къде съм неправ? Обаче го оставих, на, на, на лятна бригада съм ходил, като бях в университет. Някви, виждам някакви процеси, не работи, отивам казвам на шефа. И те винаги сами казвали, са ми казвали, добре, като си такъв ръбап, направи го. И така стана моята а, история с въпросния кол център. Аз казаха, то и така, то така. Накрая им писна на началните в България казаха, а, като си толкова отворен, обясни го на тия в щатите. И аз го обясних и така, а, я ва, тук при нас, Сан-Диего. <laughs> Поседях тога и ми направиха шеф на, на българския такова. И какво? Пратиха служител се шеф е. Върна се шеф, да. Върнах се шеф. Това, между другото мога да споделя една история, как а, първи ми опит за преговори. Жуто... Те ми даха много, яка се платах тогава, хиляди долари и това. Не се чувствах супер яко, А нали? как ми дадоха? Те викат, а... аз тогава си бях събран с и си бях купил лаптоп. Много обичам дяджи. И те отиват и викат, о, викат, ти имаш лаптоп? Значи няма да купаме лаптоп. Пък ни колегата нямаше от България, дойде с мене, му купиха лаптоп. Значи три нощи не мога да спъвта. Аз не го седях, казвам, или ще искам на американска заплата. А когато бях там, не дах американска заплата. А България трябваше да на някаква много никва заплата. Нали? Долар беше 2,20. Нали? Това беше точно в някакви много мъркобесни времена. Нали? Тогава заплатите на хората бяха по 5 долара. Нали? Беше много страшно нали? цялата тази история. И викам, аз от прости му лаптоп накрая не, не издържах. И към, Искам си американската заплата в България. Или напускам. Ако бяха ми казали, амче, е, я си седи на газа и днятия ден, веднага ще я навия, Но на и потеки, работи, ти таки, ми добре. И това беше първи урок, че всъщност просто, като ти трябва нещо, просто. Попитай. Ето, има един вид такъв стък, не знам защо. Не знам, за ламята, която вървява из гората и. А, да, ще ме беше. Не, То, тя а... среща мечката и вика, Мецо, 10 часа сутринта пещерата ще ям. Въпрос има ли? И мечката, целият живот на кинолента, мечетата, мет... не, не няма въпроси. Среща вълка, среща лисицата и накрая среща Заека и вика, Заека, че си е календара, 2 часа пещерата ям. Въпрос има ли? И Заека имам. И думата, кажи, може да не идвам? Може. Така че първия. Първият житейски рок е бил: Ако искаш нещо, просто попитай. Защото най-страшното нещо е да получиш Не! И най-интересно най- 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 никой няма да те за това. Та отидох там, развих се, направих го, дигнахме още 60-70 човека. Това беше от първите кол в България. Много успешно. Там имах много интересен казус, който също според мен е добре да го спомена. Фирмата беше много яка, но. Адски стисната. Много стиснат. При което. И те правеха супер. Е, те какви беззаконни правеха. Защото ние половината оборудване, което беше така няколко стотни хиляди долара, го си управлявахме под джобовете реално. Разни авайя, сървъри, това, нова. това. И аз съм на 20 и нещо години. Самолетът и... с куфари, защото. Самолетът с куфари, носиш... носи черколяци, някакви електроники. А вместо и... да плащаш мито, че а, го внасиш Бобби. Не, заплащаш мита точно така. При което. Няма забравя. А... Звънят ми от лит... някакъв телефон, непознат. Не е познат. че! Звънят някакви там, майорът е си. Отива на летището и вижте арестуваме сега. Това е тази работа. Те са те посочили като учител и за много 300 000 долара оборудване тогава на летището те са го спрели. Но понеже бяха такива. А... Рак, mm-hmm. сървърите бяха такива. Те не бяха при кутия да кажеш лаптоп или компютър. Я викам. Е, това викаме. Е, такова е. Вторични сравни. Тоест, не отиват. Е, Че, кой е това сега? Аз нито, нищо нямам. Не знаеш, аз... Дали, нямаш рефлекс там да кажеш, тук познавам, почерпя това, което, между другото, е друга тема, което започва активно да се боря. Кой познаваш, кой почерпиш и така нататък. И ви казвам, и ми хрума на... на... тогава бях чел на времето научно-техническото разузнаване, как е внасяло как беше е, откраднало от щатите някаква система за капко на и ги хващат в щатите. Това е някакия история, която бях чел някъде. И те казват, ема, това вика, е, са пробити мъркучи, да са други И казват, това е знаю, схема на комунистите, да им таковаме, нали, да им проведем пробити мъркучи и мина. И аз викам, сетих се, не знам защо, и казвам, това вика е за обучителни център, е тук за, за, за Шуфийска университет. Платки да си играят децата и да ги разгубяш, от те, нали, те насипни такива ни цървли. Те. А, да не Как ще върш? <laughs> <laughs> и
0: и мин... Това ми напомня историята с дискетата и първата поръчка на книга от Amazon. А... Гледа си това видео. Да, да,
1: гледа го, да, напъхната при първи вътре, да, и на да. английски, нали, как английски. И реално погледането и след това де-факто, нали като лидор вече ме поканиха в екипа. А що на напусна тази компания? А, напуснах тази компания между другото, защото аз направих този колсентър, те казаха, жестоко прави сега сейлс колсентър. Да, правих сейлс колсентър и, и така си подарих нещата, че не трябваше да работя. Бях се построил комунизма. В почти стотина човека, всичко бачка, всичко готвено. И, те викаха, Ба ние много пари ти плащаме. Ия ти мощния кварал. И аз тогава напуснах. Защото аз не бях си оставял наистина здравето. Тогава, нали, на 20 нещо, работех по 20 плюс час на нали, ден. Буквално, аз съм спал по 3 часа. И, и тогава реших, че. И отидох в стая, нали съвсем друга среда. Нали, това е някогашният, бих казал, телерик. Някогашният телерик, нали тогава беше нещо невероятно. Култура, отношение, работи. А, и тогава, няма, забравя се. М- м- аз you know, се научих много на бизнес-дивайлотнато въпроса на е Стив Кайл, а, тумиси, още даже в България. Другото, което направих е, а, реално по не бях готов за тая работа, по начин на който бих бил готов сега. И той човек се има ни, Аз бях на супер висока заплата, много висока позиция и ти излъжко ставаш ситуация, която не знаеш какво правиш. А, да си търсиш работа е много сложно. Той се ако си примерно, шеф на нещо за България, примерно и така нататък. Много е сложно се тръщаше друга работа. Нямаше ги ти инструменти тогава за подбор. И тогава тъкво беше така бума на тези външни инвестиции в България. И седнах, казвам се, ще направя консултантска фирма. Няма пари, няма нищо за спестени. Никога... Към мония момент, каквото изкърна, това харче. Реално Колкото искам толкова харче, преди има пътувания. И си викам, ще правя компания. Тогава направих първата ми компания Бика. Измислих я по душа, Българска инвестиционно-костотанска агенция. И ще помагаме на инвеститори. Н- нямаш нямаш никаква идея, нито маркетингово образование, нищо нямаш. И обаче. Да... И между другото, още съм благодарен и на Стив, че му вълни и на това, което ми даде. И, и този хъст, който се пови. Защото доденешен аз изповязвам принципът, че ако нещо има, не трябва да се вкопчваш причините, нещо да не стане, тоест ако правиш някакъв бизнес, ако има, ако има нужда, ако има цел това нещо, има натиск от пари, има хора с да инвестират, всичко останало е решаемо по средата, всичко останало подлежи на това. И направих тази фирма и започна да консултирам чужди компании. А какви съм ги говорил и се научих. И се научих реално погледното да правя маркетинг анализ, да правя маркетинг ресърч. Първият маркетинг резерш беше за ни украинци. Те е такива... И аз читах как се прави маркетинг резерш за никакви пари. И нали, тогава... И между другото, тогава имах много интересен... А, няма забравям. Много интересно но тогава още ми повлява в Защото ние с него се виждахме. Той беше началото на Телирик. Аз това го гледах като някаква тотална авантюра тяхното Телирик. Той вика каза казва, трябва ми, тогава някой човек е така с твоето изчанчено мислене. Нали? Тоест... А вие се познавате, с него от американски? Ние се от американски, ние се познаем от, се познаем от над, 20... над 20 години. 22 години може би. При което той такъв вика, а бе, тук ще правим нещо, искаш да видиш. Кажа, не, не, не заяца ми тук ще хора на морето, да ме занимайся с тази тема. Така че, рано погледнато, после мисля годините, Абе добре, тогава аз също го послушахме, кой знае да се присъединя в този уникален набор, който направиха. И, а, и той тогава тога ми викаше, абе, много ми влияеш още тогава. Ние тогава, с него се виждахме почти всяка седмица, а, няма забравя между другото. Той тогава, а, защото сега са фекулациите, които са въртят от кресмо за репарите, той тогава не си издържа на найма в Лозенец на Круппол живееш. Оти да живее в младост, защото не може да се позволи найма. Хорахме, дюнери с него. Аз също бях в този странен период, още докато се сформирах. А, но, както и да, връщам се на моята странна кариера. Работих, 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 Вълниместив. ми, супер. Дожду ден с колегите, но много, много яки отношения си запазихме. Викам, какво ще правим сега? Ще правим бизнес. Как се прави бизнес? Частен. И почваш. Нямаш визитка. Нищо нямаш. Ти измислил в никакъв. никакъв С някаква фирма ти си измислил преди 5 дена. Тогава, между другото, още беше. Трябваше да сложиш 5000 лева. Капитал не 2 лева. А, баща ми ги е на заем. Аз стих да ги връщам такъв, нали, от първото такова. Така, си ги. Аз такъв, вау! Пет лева, лева, какво ще преса? И със му <laughs> Купих си пак лаптоп. И, и не, още нещо. И, и си викам тогава, седиш, между другото, няма по-голям урок от това, решиташ само на себе си. И ако до сега си бил в правата на оправят нереално една уникална monument фирма. Станин беше уникална фирма. Ние бяхме най-голямата аутсорсинг компания. 150 човек бяхме. А, сега имам компания, която е 150 човек. Ant Hill. А, и сега някакси мога да, и мога да да видя какво е. Нали, да отговаряш някакси за тия хора. Но тогава и ти си никой. И тогава, между другото, отзор за мен открих първия LinkedIn. А, казваше се OpenBC, сега известно като Xing това е немския немски е LinkedIn, а, това тогава, между другото, ето, ако ти, човекът е със отворено съзнание, винаги ще намериш вариант. И това бяха първите клиенти от Германия, между другото. Украина, Германия, а, после, после австрийското посолство се включи, хареса ме а, и общо зато така започна се, се развива моя собствен бизнес. После ми хареса. Между време започна да получавам оферти за, за работа. Много давно не съм получавал оферти за работа. Написал съм се to рекрутнат в LinkedIn, никой не иска да ме наема. Малко съм депресиран от този факт, но може би съм преценил, че няма, няма за какво. И, и така, и, и последствие, много странно ни се засичаха съдбите. Последствие открих, почнах да правя, както ти каза самия, това почнем писпа, екип, направих. Uh, има една безумна история, как ми се разви бизнеса. Защото аз ми исках не само да посреднича на хора с пари, ми доправям пари. И реално погледнато така 2010 година дойдоха при мен от чес. И реално погледнато това ми беше първия, може би, така по-интересен бизнес пробив. Когато а, те дохи казаха, ми ние загубихме в България 40 млн евро, може да ги върнеш. И аз такъв... Е, по. Нали, и те такива... А, ми, казаха ми, ние имах тук едни отношения. Чухме, че ти така правиш добри изследвания, пазарни, Може да ни помогнеш с аргументация, така че да примерно... Име тук с държавата си говорим. И едно, второ, трето, пето. па беше един от най-безумните ми бизнес, как го река, въртели. Почнах да им правя някакви анализи и видях, че нещата са супер зле. Те имаха, примерно, пет месеца оставаха. Имаха един ангажимент, свързан с покупката на Тецварна. Да инвестирате ни парите, не ги инвестираха. Всеки менеджер на компанията лъжеше. Чудесно, между другото. Те са били на мандати по три години и всеки го прехвърляше на следващия. И реално до този, който дойде, почна да му пари. И тогава си казах, аз ще ви ги върна тия пари. И те такива, еми. И няма забравя една ситуация имах. Срещам се, започвам да срещам всеки. Хори. Никой не познавам. Никой не ме познава. Сега мога да се всеки. Хори. Но тогава с някакви министри се опитваме се срещам. Няма забравя. Тогава този, който е кмет сега на, на Трайчо Трайков, беше министр, аз се контакти, намирам, срещат ме. Той казва, виж, какво забърви, нали? Това, каквото можеше да направим. И казва, обаче, това зависи от Бойко Борисов. И аз имах една ситуация. Понеделник медикат до четвърта Бойко Борисов трябва да реши. Никой не познава човек. Уредих среща на Борисов за три дни. И това нещо... И... И знаеш защо? Защото не, видя, не видях причина. Да. да не може. Да не може. Това е малко като с заека. Може ли? Ми... Малко като с заека, да. да. Може Ми... ли? Може да се може. Каза, ако много искаш. Не. И... и ти си никой, не види, сравнително. Не, нито си някаква обществена личност, нито си бил по телевизия, нищо. И е реално голямото. Когато я забравя, разни хора ме налазиха веднага. Им казвам, виж, казвам, нема да станеш, се скарате. Няма да забравя среща при Блоко Борисов. Аз те сломявам тук началника си нали, шефа на чес. Отивам при Бойко Борисов, който вбеси много хора около Блоко Борисов. Те там страшно корупция мафия беше между другото около тази тема на бранието. И викам. И Бойко Борисов, тогава вика, и почна да обясняваме. Няма да среща с него. Казвам, какво искате? И то каза, ние имаме такива, такива проблеми, той вика, всички имат да проблеми. Какво искате? И аз тогава мълчи на, на Тома. Искаме, викам, ще направим фонд. Е така, режиш, почне така да го измислям. Момент, Брейнсторм. Ще направим фонд, ще инвестираме тия пари, ще направим така. Той вика, имате пет минути да го премислите, викам преса. То ме гледа, не вярва. Като това не може, не може, не мога да направи такова нещо. Кампич, гориш.
0: Тоест, ти измисляш начин, който. Аз мисля, че ти инвестирате ти. пари. Да, да аз мислих, за, да да за да може да ви компенсират
1: за това, което. Възможността да Да, да. А пък аз към този момент, това вече мина, е. няма да се пръщаме на историята с оръжията, занимавах се с още един бизнес, като загубих много пари. Аз бях много задлъжнял към този момент. И това беше Livor Day. Мен ми трябваха много пари към този момент. Бех задлъжнял към познати приятели и много пари. И рано погледнато, когато имаш нужда, когато си притиснат, и успяхме реално тогава за няма 5 минути да сгубим цялата концепция за фонда. Той казва, добре. И тук задача е да ходя да го продам в Прага, това нещо. Пъртен не ми се беше, ти, ти, ти нормален си казвам. Он бихал в our government, thank you for the 40 милион нали, евро. Бъл... Тотално спекуваме. Няма тако разърши. И, и реално погледнато, нали хитях? И, е, и, 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 и И тук, нали, в момента, аз къде съм? Цялата история. И казвам, тогава и се връщам тук в България. И казвам, навиди са. И те тук, нали, някакво министерство вече. Аз съм е им супер интересен. Някакъв. Тотално непонятен, не На 30 човек. години човек, нали, който. Ня... Не знаят какво, какво е това. Са. И предлага някакви неща, че навива на разни хора да се случат. И казват, ти вярваш ли им? Казвам, категорично не. Тогава на чехите. Казвам, защото България, за съжаление. Това, което ние казваме често, че не е ло, този, който е а този, който му е дава, го има. Тоест, ако нямаш гавра, ако нямаш добро, ако нямаш добра рамка, чуждият мислител няма да колко е добър някъде. Да. Той тогава, нали, изпада в такова да прави каквото си иска. Така, и е, какво ти е решението? Шугове фонда. Това, между другото, беше много. Шугове фонда. Ще фонда. фонда. Да. Аз рано управлявах, само техните прибех, 40 милиона евро, които управлявах, то по сметка. И това беше една. Една... Сега, като си спомням, беше някаква абсурдна авантюра. Те такива казват, това е много пари, като за България, трябва да мине през Министерството. Ама Ти муче, ти, 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 ти чуваш ли се какво прикаш? И така ми се роди. Между другото, това, което доде днешен им като рефлекс, там ми доде тази политическа кариера, нека кариера като кариера, и там им много какво да разказвам. Тоест това е лобизъм. Това е Това
0: той е свързан с политиката, но не е политика. Знаеш, че подкаста няма политически mm-hmm.
1: теми. Не е свързан с политика. Да. Аз много вярвам в НПО-сектора като инструмент. И аз женувам с възможни mm-hmm. образования. Даже, може би, не съм най-наскоро. съм. Най- ща си присъединих се към адвокатския камитито на Беско. Да. Mm-hmm. Където там са Тенко, а, Росни, Иванов. Там са уникални хора. Момчил. Там, Момчил, а, там са. Се, Момчил от Андевър учил, uh, не е въдвокс към мито, той е без безко. Да. Uh, и и рамо погледнато, uh, но тогава осъзнах една сила много интересна, която днес ще се опитаме да използвам подпомагане на държавата по тая линия. Тоест, някакъв държавен интерес, който трябва да се случи. Тоест държавен интерес,
0: който с чужди инвестиции може да бъде реализиран. С чужди инвестиции... За да може да, об... да го обясним, защото ти малко така разпокъсано го разказа. Да. Uh, нека да го... Обясним да ви я, аз какво съм разбрал. Значи, че е като собственик на някакви капитали, а, има загубени интереси за някакви пари. Да. И съответно ти търсиш връзка с правителството и за общо хората, които управляват, за да може компанията да има възможност да си ги възстанови под някаква форма. Точно така, но устойчиво, законно. Да, разбира се. С всичко. То това да. Е, нали, това беше... И съответно ти предлагаш на управляващите в конкретния момент, Нали, на среща ти идва идеята, no? mm-hmm. че трябва да им продадеш възможност, в която те да повярват, което е свързано с инвестиции, които да идват от Чехия, mm-hmm. от собственика на mm-hmm. компанията, които да са за доброто на България. Един точно, вид точно, ти това. им продаваш, те да получат политически активи, че са привлекли инвестиции, реално без да са привличали нищо, ти отиваш и им казваш, ние го правим това. Да. И трябва да убедиш То, Сложното
1: в този процес е, че България реално си ги беше прибрала тези пари. И реално погледнато ти трябва да създадеш среда, в която а, няма така наречен дедлог заключване, да. което а, тези да не сърят България, България да получи нещо, тия също да получат нещо, което да, да. С гарантирам същата. Уин-уин. Търсиш някакъв Търсиш уин момент. Уин- уин- Но и уин, уин. за
0: те в момента, защото ти трябва да сподоцинираш в момента. Уин и за мен да. в, да. в момента. Тоест аз да. бяха под това. Да. Okay. Тук... И всъщност ти да... оглавяваш фонда, защото чехте ти имат доверие. А пък а, другите нали, другата страна, държавата търси възможност да, получи, да, получи, нали, да, да се получи нещо, не за не.
1: Точно така, това е комбинация между доверие и невъзможност за друго решение. Това ми е между другото адски любима тема. Mm. Тоест така да заключи всички участници. Така че да има Win-win. Здължително да се търси win Да.
0: Той, ако няма Win-Win, после много е неприятно. Особено. Аз много вярвам
1: в Win-Win. Между другото. Това е. Това е също сформирано до някъде от разговори с приятели а, и това ми е стил на преговори, който между другото много-малко хора на времето разбираха. Аз си казвам какво искам. Не, опа, Не крия. И да ми казвам Георги, искам това да постигна. Нито повече, нито по-малко. И започна да гледам какво ти искаш да постигнеш. Аз, аз с да се интересувам теб какво ти дава това, какво... Това, между другото, за бизнес-то-бизнес отношения, където трябва дългосрочни отношения, е уникално. Тоест ти активно се интересуваш други, какво иска. А, много често от трещна страна се опитва да го интерпретира като слабост. Аз си не си казвам, това искам да, да. И реално погледнато предпочитам да няма сделка, но в случая е просто към. това трябва да се постигне, да. това го искам и настоявам за това нещо. Чел съм
0: в а, една от любимите ми книги за, за водене на преговори на Орен Клаф Пича А Едно mm-hmm. от нещата, които той казва да не се прави, е, че никога не трябва да звучиш а, отчаян а, на, на преговори. Тоест, това, което ти ми описа, буквално звучеше като да си бил
1: на много в многоста отчаяна позиция. А, да, но аз в отчаяната позиция а, не, ти не звучиш молейки се, да. ти предаваш нещо, което ти бяха ще работи към този момент, а, а вече мотивация да го правиш е друго, да, друго да. защото тога реално погледнато ние говорим за зона на комфорта, реално пристъпяки зоната на комфорта влизаме в режима зайчето, който е от зоната на комфорта и питало. Така че аз зона на комфорта имам естествено, mm. но все, по, все по-гъвка mm. в това отношение. Какво случи това в момента реши да напуснаш и продължиш твоето си си този фонд, да. Инвестирахме каквото инвестирахме, реално приключихме този фонд с променен в успех. Тогава се запознах с цялата така политическа класа в България. Съвъзможни бандити и депутати, едно и също понякога са това нещо. И тогава всъщност открих е, друг момент, който сега се да на разни регулирани бизнеси, да им го, да им го передавам като знание. Никой не е пророк собствено си село. Това е свързано с народопсихология, България. Аз открих тогава взаимоотношения с Брюксел, много често хай бях в Брюксел с цел да си опазим така позицията. И тогава открих още нещо интересно. Това беше второ- второто голямо предизвикателство за на тема ценности. <тълнава> защото ти, де факто, управляваш един ресурс от 40 млн евро с всеки привлечени ресурси става над 100. И, и, и това за България са много пари, това за насекъде са много пари. А, тогава открих а, как работят тази среда. И също както някога а, в детството. Питат се да привлекат, заребят, Ела с нас, виж, красиви живот. Тогава, тогава тогава, също от детството ми светаха много червени лампи и де-факто този тип среда, обществето си го така си калибрирах отношенията с, с, с тях, за да мога да, за да мога да, де факто да си днешния ден да си седя в мир със себе си и с моите ценности. В тази връзка наскоро говорих с един приятел, който ми каза нещо много интересно. То правля фонд, доста голям, правите equity фонд за дяло финансиране. Инвестират на всяка в Европа, България. то вика, след две години в България, аз казва се връщам в Лондон. Аз го питам, защо? Защото казва, а, аз се хващам, че съм склонен да допускам решения, които са workaround, които са заобикални. Влияе ми средата, което е много интересно. Много ме замисли. Тома, средата ще... супер много влияе. Средата влияе и рано погледно ти започваш да възприемаш за нормалност м- взимено прено решение, което не би взял при други обстоятелства и, и аз до някъде го виждам как, нали, ние всички сме, терминът е culture bound, ние всички сме функция на средата, която ни е за нали, Битието определя, съзнанието, а, така да не изпадам в Карл Маркс. има друг
0: цитат, че culture is strategy for breakfast.
1: Културата изяжда стратегията Културата за закуска. Културата изяжда стратегията за закуска и, 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 и сега това, което се опитам да, да, оправя, да си сложа един едно лакмус вътрешен, проверка дали моите решения които водят до бизнес са морални и тук между отново ми повлия салята на PowerBG нали, хора коркот Васил нали, хора като други Гилев например от DreamX, който е фаундър на PowerBG други хора които ми показаха, че може може да си честен може да си морален и да се кордеш с това нещо това, между другото, пък е и м- е една много добра инициатива на територикочили Академия, освен е да се възпитават някакви дигитални умения за децата, тези, които са си от а, съответните градове, примерно един от големите богач, Миш устояче. Той е Добрич. Добрич, да. Добрич е много странен град, е град. И там все още сбил два-три пъти в Добрич. О, майко мила. Там все още битуват, там са тия зърнарите, тия хора. Знам. С, 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 и
0: аз имам такъв тип история с такъв тип бизнес, за който ти го вършиш. Свързан да, с обизъм, свързан с а, интереси на някакви хора
1: а, и така нататък. И там, не искам да звучи обидно за Добрич, но хората са обезверени. Там е единствено хубаво нещо за децата му. Добри, че това е варне наблизо. Има някаква реализация нали, за това. И хора като Мишо, сточи, в които. С примера се отиват създават. Нали? То много изповядва тия ценност. Тя също, аз много вярвам в него. Да, миш, един от създателите на SMS Bump, хора, които подкрепят подкаста от него над две
0: години, в момента са част от Йодпо и имат въпроси по-късно към тебе. Така че просто да дам малко контекст, кой ми е устойчив, защото той още не е, го, не е гостувал, mm-hmm. но е човек, който подкрепя страх
1: човека всячески, и за който съм много благодарен, така, че. И, и, и ето не, ние пак се съвратим в някакъв един кръг от ценности, бих казал, хора с които заради това, че ги има и ти нали, гледаш да реагираш, и между другото, с тези хора не е защото да правиш бизнес, просто това, че ги има. Само да общуваш с тях, е абсолютно. Достатъчно. Общуваш с тях, а, ти се опираш на тях, защото много е тежко да си сам в някаква среда и ти се движиш срещу течението. И между други рибки, които плуват там и се бутате от време време и се помагате нали, да плувате. И в един момент вие увличате това течение. И изведнъж течението започва да спираш, от някакви риби там нали, с опашките махат, нали, сперките, се нещо да направят. Това обаче повлича на течението тръгва обратно. Лека-полека още не е тръгнал в България, но лека-полека тръгва обратно това течение, ако трябва да използвам метафора, и започва да и още по-малки рибки. И при малките рибки почват да платите в това течение. Почват да се появят такива неща, като инсайт, примерно, което ако не беше течението поне една посока, ще го отнесе това инсайт, ще ги попилеят, ще го да е в канал въпроси, инсайт, ако нямаше тези, този тип предприемачи и хора, които да го. Някак. Да пърхат сперки да полудат тази абсолютно. Те
0: са ново, нали? Тенко ивод, сайтграунд. Петър Митев сега започва mm-hmm. в негова фундация за образование. Видаш, е, Петър също вилиза в влог с кметито в това декларация. Е е ги Беско, което обединяват целия yeah. интерес на, на предприятие екосистема и защото и компании в България. А, голяма част от хората, които вече сме гостували в подкаста, и Марто Вечев, mm-hmm. нали, Пърсян, Ендевер, всички тези организации. Mm-hmm. А, нали, тя посоката е ясна, и аз просто използвам това да ви поканя да разкажете вашия си път, защото не всеки има някакъв перфектен път успехът мартов аз никой не съм подозирал, че ще седне човек, който ще ми разказва, че най добрият му приятел бил човек, който има едно магаренце и мечта да има второ а, и че нали, е живял в, в Пазарджик и е ходил нали, пеша до училище и сам се готвил да кандидатства и минал през най-добрия щанд за, за плодове и зеленчуци във Ванкувър. Да, а да, да, да. стигне до там, където е в момента. направо. Occupants... И не само той, нали? А, ти познаваш yeah професора Миляна Георгиева. Uh, каза, че имате нещо, DA. което правите заедно, но просто всички тези хора, които наистина дават добър пример. И точно това, което ти каза пък по-рано. Това е личната отговорност. Окей, кое това зависи от мен? Да не съм болен, когато трябва да се явя изпита. Това е. Мисля да, да, да правя нещата, които зависят от мен, да имам среда, която да ме помага да се движим напред заедно и да имам този морален компас, да не трябва да правя компромис с со своите собствени действия. Защото аз правя подкаста и той е независим и той е подкрепен от, от компании, които вярват какво прави и не ми налагат какво да казвам. Да. И от хора, които а, нали, ме подкрепят а, а финансово като дарители с еднократни или е, езмешни дарения от сърце. Защото аз вярвам в хората, които каня и защо ги каня всяка една история, разказва а, чрез метафора на човек, който си я разказва, какво е научил някой, докъде е стигнал. Да. И, и ти всъщност си извървял един път от, а, нали, от това да си в една среда на научени, на там където се цени интелектуалния капацитет, а, всъщност а, знанията, а, до това да попаднеш в една турбонетна среда 90-те, yeah. да минеш нали, да направиш твоите си грешки а, и съответно да стигнеш до една нова среда да ти каже, ето има как това да се случи да и можем да го правим заедно аз имам история, а след като напуснах консултантската фирма в която работех, yeah. аз не да я напуснах тези грех офиса в България след това поработих още малко с тях като а, нали, външен консултант и по-новременно работех за един български холдинг mm-hmm. и този български холдинг а, помагаше на един огромен ветропарк. В Шабо, Генерал Тошево ага. и така нататък. Там в този район около ага. Добрич. И аз съм прекарвал и 4 месеца във Варна да работя за този ветропарк, за да се случи, ага. Ага. да си даде изразъчителното застроение и да бъде започнат самия проект. И си спомням, деня, в който аз трябваше да занеса от Добрич разрешителното долетище София, за да то да лети на полета до София, за да може в петък до 5 часа да бъде внесено в, а, в Кевара, ага. ако мислите по енергийно водно регулиране. Познае какво случи в понеделник. В понедемника на, no. на следващата седмица правителството обяви, че променят цените за изкупване на ВИА yeah, и, think, yeah. и това беше И това беше... И аз, и аз съм бил това, като съм виждал как някакви хора взимат... Аз там съм един носач, един срещач на хора, който напомня mm-hmm. на някой, че трябва да свърши нещо. Което е обещал не на мен, аз съм там само съблюдавам. Обаче съм бил част от нещо, което не се гордея, защото съм виждал, съм виждал как се казва натиск на някакви хора, не, не с агресия ми просто с... Просто познаваш някого и знаеш, той ти е казал, това трябва да го направиш. Mm. И аз съм изпратен и трябва да свърша нещо. И съм такъв, ама аз не искам да живея от тая част на страна. В смисъл, не искам да живея от тая част на, на тая линия. Искам да живея от другата. И, и, mm. и има моменти, в които имам повик за повръщане, просто защото съм участвал и съм присъствал на някакви неща. И съм такъв,
1: не, не. Аз много съм говорил по тази тема, понеже ме се налагало да седя на съзнание в Кевр, да предизвикам съзнание на Кевр и да се занимавам, така че аз мога да, така, да, да свържа с моя опит с това, което правиш. А, тук е това е повод да се възхитим колективно на нашите политици. Те какво име? Защото те постоянно живеят в тази среда. А, аз затова много харесвам НПО-сектора, защото това е начин да влияеш върху точкови неща, тип, организации ти безко. Но те разбирам. За съжаление, не всичко е рози и много често се налага да вземам непопулярни решения. Единственото, което слава богу, съм се научил да си гледам моя кръг от ценности и да седя в него. Тоест най- по скоро слава богу и съдбата си ми дава възможност да не, да не правя тежък избор. Защото много обичам да предизвиквам. Примерно, а, не дай Боже близък, близък и е под натиск и ти трябва да избреш живота на своя близки и своите ценности. правим? Това е малко моята любима тема с падането на баба, сети някакво да е, детето му мира от глад. Де... Къде е моралното този а, социален контракт? Социалния договор. Социалния договор, да, който де-факто де негласни социален договор, който ние имаме, той къде да изчезва? Аз. Там съм много, много, много много, много пишеното призик на хора по направил, когато си притиснат. Сега бога не мисля да да избира между живота близки mm. и ценности, но съм няма да не стигне това нещо. Даре, но когато мислиш в тази посока,
0: а, ти си много по-подготвен да вземаш решения, които може би преди не си, не, не си дава сметка, че е съществуват ти заобщо. Да. Възможност. Така че нали е хубаво да мислим за неща, които може да, да не се случат, просто да се чувстваме подготвени с тях.
1: Абсолютно, но в резюме аз с вас опитах да обясня моят път, който не е линеен, Той е бил много странен. Mm. А, аз се втурвам в много приключения, но много се разочаровам. Имам. А, пък единственото, което ти остава е всъщност този кръг от морални ценности в Нилмент. И ти седиш от това, защото това нищо никой не може ти го вземе. Аз. Например, много любима книги на Ниче: човешко, прекрасно човешко, човешко, не съм убеден в превода, Human to Human английски, а, това е една от причините, за да му не навижда църквата международно, защото той възприема, например, религията като този външен инструментариум, който ти, ако нямаш е тази супер силна вътрешна основа от ценности гръбнак, ти разчиташ на външния инструментария на църквата. го не вижда за това нещо. Аз като все пак човек, който има отношение към Бъргархата Православнана църква, съм понякога на един митрополит, а много се замислям за тези, тези динамики. Къде църквата има полза, къде църквата, полза, къде църквата няма полза. Което, нали, аз съм доволно религиозен, но имам много въпроси към църквата. Към нашата, към всеки църкви. И реално погледнато, това, което мога да кажа в така, сумарно, Единственото, което ти имаш на този свят, са е твоите ценности. Нищо друго нямаш. Всичко друго е супер преходно. Тия неща, ако можеш да стоиш в тях, реално погледнато, пък и е много добър начин да си говориш с всеки хора. Наистина всеки хора. Пренетовано така научих, че мога да си говоря с всякакви хора, с всяко имане, всякакво такова, ако ние се свързваме теми, които са свързани с ценности. Удовлетворителност, отношение към живота, отношение към правди и неправди от свобода. Свободата е огромна ценност. Да, усещам, Чум. че при теб това е. на е на огромен че И така, в, в, в този ред на мисли... М- 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 не съм се готвил за, за това, не съм го мислил. Но м- 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 мога да кажа с огромно благодаря, че го има това твоето, защото това дава... Това пък е инструмент за мен. Значи подкастът е инструмент. Това е инструмент да... The- отидат някъде. Ето, например, един от скорошните подкасти с Теди Малчев. Бях наскоро при Жоро и при Теди. Жоро ми е приятел. И взех детето ми. Той го гледа този подкаст, детето ми. И сега е. иска да ходи в СМГ. И рано погледнато, но Теди беше толкова як. Нали, Ведната се отзова нали, да разкаже, да каже защо, как, какво, тези шорткът. Това е гениално. Тоест, ти можеш да върнеш на минута, конкретно в подкаста и да преслушаш нещо, за да го доосмислиш. Това е гениално.
0: Еми, той е доста предай нататък тази мантаритет, който вярвам, че хората, които каня в подкаста, имат, да искат да дадат. Нали? Аз съм много... Mm. А, дай за да получиш. Mm. Тоест, целият ми живот е свързан с даване и подкаста създаването му е свързан с даване. Тоест, да се справя нещо полезно, защото хората, които вървят по и дори да срещнат Андрей Бачваров или <сълт> който иде от моите гости, не могат да прекарат три часа да си говорят на улицата с него. <сълт> а, а пък този един вид ние скалираме възможността някой да чуе една история да си вземе нещо от нея. Тоест, можем да разберем за образование, за бизнес, за морални дилеми, а, проблеми с ценностите, установяване на ценности и всякакви такива неща и през идеята, че това е история, защото ти споделяш твоята история, ти нямаш на издателен тон, това са правилните mm-hmm. ценности. И, и, и това е нещо, което ме прави не нерелигиозен. Аз съм по-скоро се определям като агностик, отколкото mm-hmm. а, нещо друго, защото вярвам, че има нещо, което има някаква сила, която влияе, mm-hmm. но си моя се интерпретация за нея и вярвам, че просто религията е някакъв морален компас, който идеята му е mm-hmm. благородна за цялото човечество, а именно да бъдем човеколюбиви на първо място, пък ние малко или много, дори хората, които са твърдо религиозни, дори не разбират, че не са човеколюбиви с, с, по, по определени начини. Войната, COVID, това са все ситуации, които ни поставят един вид това значи, че ти, ако видиш на улицата някой, който страда утре, ти ще го подминиш и кажеш, ми, той е от грешната партия, от грешната страна на войната, от грешната страна Това на вакцинация. Е тема. Аз, и... аз,
1: аз между другото, изключително бях впечатлен положително от реакцията на преподавателите по госовския факултет. Защото аз тръгнах. А... аз реално не съм завършил духовното семинария, но реално исках да изкарам магистратура. Богословския факултет. Защото така бях част от една инициатива, която създаде а, специалност в Богословския факултет, наречена корпоративно управление. И, боже, църквата, не знам дали знаеш, но Българската църква има активи за почти 3 милиарда лева. Аз сме,
0: че най-големия.
1: Замеделци и да, да. така нататък. И тогава ми направи огромно впечатление. А, ние, ние бяхме една пасмина в Богословския факултет, свещеници и такива като мен. Между много ети да имаш много странно. Mm. И На тема религия и църква, има, им, има а, един свещеник, няма, няма да забравя, каза, тези, които не са православни, ще бъдат прокълнати и ще горят в ада. Защото едва ли не. Много интелигентно отговори тогава, а, много интелигентно отговори тогава един от преподавателите, също свещеник. Той казва, вижте, човек е създаден по образ и подобие Божие. Ако не губим човешкия облик нас, няма загубим божествени облики и ще бъдем спасени, независимо какви сме. Който беше топ, което беше в нали, страни от а, а, съблаза на да се изпаднеш в сектанство. Има правостранно сектанство, да mm-hmm. не ме обичат за тия фриволни думи, но има своеобразно сектанство, което е функция понякога на а, групата в църквени хора, защото повечето са уникални. Но в църквен човек, който ходи, постоянно получава причастие и така, така а, постоянно ходи на нали, литургии, всеки неделя е в църквата, спазва в пости, ну, спазва много неща. Нали, за две думи. А, но част от тях започват да изпадат в един интелектуален псевдоснобизъм. И това, че при тези другите, които не го правят, всъщност знаят. Което... Снобизъм към всеки неща мога да наричаме това нещо. Секта. Това си съктанство. Когато този, който не е стана против нас и тази тема дълбоко ме вълнува също, mm. как работи? Изключително ме вдъхновява един поздрав в будизма.
0: Поздравявам Буда, който живее в теб нали, един mm-hmm. вид. А това, което ти казваш други думи, то, mm-hmm. нали, един вид виждам човешкото и божественото в теб, и всеки ако го носи, то те, реално това значи подходише към другите по, по начин. Аз
1: сега че дай нали, да. на Даймент Катър, благодарение на твоя. Гъше Майкъл Роуч.
0: Да се се учи това нещо от кън, че да... А Добре, аз не съм чела тази книга, но и не да беше много впечатление, което я прочете. Mm-hmm. А сега. Да. Исках да те, да те попитам, исках да те попитам: искам да те за Bika Services, за Анхил, mm-hmm. за това, което правите с Милена, ако да. е нещо, което може да се обяви. Да. Също време имаме и много въпроси от нашите гости, а от нашите партньори, а, пардон. А, нека започнем с въпросите от партньорите, mm-hmm. защото това е един от начините, по които свърх човека може да се развива. Именно да. а, подкрепата, която получаваме mm-hmm. и от Йодпол, и от Супер Хостинг, от Storpal mm-hmm. и от HackSoft. А, ти за книги сподели. Знаеш, mm-hmm. коде да започнем от книгите, докато. Mm-hmm. Все пак, а, нали, се подготвям с въпросите и си ги да. извадя. А, вече съм записал Bulk на Робърт Каплан, mm-hmm.
1: което ти препоръча mm-hmm. И Human to Human или Прекалено човешко. Нич. Нич. Да. Нощна книга на Каплан бих препоръчал The Coming Energy. Уникална книга, тема, която дава обяснение за много процесите, които в момента се случват по света. Mm-hmm. Моят подход към книгите. Аз чета както конкретни книги, свързани с изкуствения интелект, така и а, книги, които ми помагат да обясня себе си и околната среда. А, аз съм голям почитател на Ивал Харари, mm. на Sapiens и Homo Deus, И то поради причината, че той не е Робин Шарма. Не, нищо лошо не ми е да Робин Шарма. Аз при много се кипих на монаха, който продава своето Ферари, но присъствах на него лекция и си свърчах на 10 минути, минута не, и заради това проповядване което ме лишава от избор. И това пък ми отречеността свобода. И де-факто Харари ми харесва заради липсата на начина, по който де-факто ти свежда решенията, щастието до ендокринология, реално, при на функция на жлези, но ти го дава една много подредена представа, която може да вземеш, може да не вземеш, да приложиш. А, чисто от вземане на някакви решения, повлияна на жрутото също от твоя подкаст и от препоръка за The Seven Habits, да можете да най справите. Седемте навика. навика. Книга. Книга това, това това е книга.
0: Петия навик е разбери преди да бъдеш разбран. Да, да. Което е много готин начин да кажеш на някой, че егото и не, нещо, което живее в неговата глава, do you want to be
1: happy or do you want to be right, искаш да, да си прав или искаш да си щастлив, да. а е... М-, тотално го чупи. М- Ами, ето това е просто Негото, между другото, той, понеже пита за, за различни фирми. Да. Фирмите са същи тези инструменти като твой подкаст за да постигане нещо конкретно. Те не са интерпретация на негото, те не, са, те не са вид, експресия. Понеже, аз в 11 компании, най-разнообразни. 11, 11 компани. компании? От които 7 са активни. А, в години съм имал повече компании, говорих за сериано предпринимачество. А, това са или в компании, в които участвам, или в компании, в които менторствам, или в компании, в които инвестираме, или в компании, в които а, поддържам. И рано по гледното аз не възприемам компанията като някакво същество, или като някакъв вид идол, на който трябва да се молим, mm-hmm. компанията е инструмент средство за събиране на хора. Тя е сторителинг. Както и mm-hmm. Харари казва, ми всичко е сторителинг. Пари религия. Наци, това всичко е история. Джордан съм го каза също. Да, да, аз много... казах хората, не разбират от факта, те разбират история. Те разбират история, да. да даже... А между другото има потрушаващи, аз на времето, пътувайки много до Израел, а, например, с огромен шок разбрах, че Ал Акса е пиар-проект. До да, никой не е бил светиния мусулманска. закопах вътре зачета, да това не може да бъде, и принотивам планах на уникален екскурзовод. Той каза, как е? Това казва: мека медина, това са светините. И те са сторите ни, реално, както и въобще регите сторите Но yeah, казва yeah. Алакса има един предприемчип тип в а, Иерусалим, който супер такъв. адски завижда на това, че Мека и Медина идват кръсносите, хората в Андрей пари, събират пари, половин пари дават за войска, те избиват кръсносите, дори половин прибират от джоба и стават супер богати. И този човек, такъв, ни в Иерусалим няма нищо. И той е такъв, е, има пари за разни трубадури турба, и всякакви mm. такива менестрели и той създава образа на Акса като Светини и сега сега живее. Тя е като Франкичтене заживява собствен живот. Така че всичко е сторителинг. Реално погледнато фирми всичко това е сторителинг. Това е стори-телинг. И това м-, се опитвам да го обяснявам, фаундари, да не се вкопчва в нещо си. То е начин не да, да се влюбят е в идеята си. Да не се влюбят в да. дете, могат да живеят и си. Да. Но реално, когато те трябва да го възприемат като едно дете, което расте, развива се. Но да, не, ари, детето, ние се вкопчваме децата си, нямаме избор. Но фирмите не са това, това е историята това е фикция. Добре, да, да. До последна книга да препоръчаш. А много бих препоръчал Некар Толе, Power of Now. Mm-hmm. А, силата на е настоящето. Силата на е настоящето. Да, аз, аз се изнявам, повечето ги чета на, на английски. Аз бих препоръчал и начин на възприятие на тези книги. Аз се преродих, когато се аудиокнигите. Mm-hmm. Защото аз както ги чета, така и ги слушам. Mm. И понеже при мен репрезентативната система не е толкова визуална, колкото кинестетично аудиална. Mm, аз възприемам повече това. Да, да. Даже в момента, а, не знам дали сте за като... познат с Blinkist. Да, аз съм с Blinkist. Да, това е този инструмент, който де-факто, примерно, може да ти смачка някаква книга и да, ам, примерно, да ти представи за 15 минути като подкаст или като три странички буквално. А, имам така, такива нечестиви намерения да пробвам своите подкасти. Ние сега разработваме един инструмент, базиран на изкуствен интелект, който може, примерно, да изслуша за секунди, примерно, 10 твои подкаста и да ги събере в едно и да... Не Нещо част въл... депетионът на стероидите. Нали, mm-hmm. Отворен огър, съм. И, Сам... и това ще ми е интересно да видим нали, какво ще се получи. Примерно извади ми всички упоминания за книги. Или примерно, най-упоминаваните книги ми ги подреди например, от хора в определена индустрия. Аз ги имам. Окей. Okay. Имам регистр <сължа> на книгите, м- ще кажем след малко. Так- така че а, м- това са книгите, които аз опитам да разбера някакси рамката, такива като КАПАН, hmm. което е релевантно. Храли uh, споменах и някакви конкретни uh, книги, може би свързани с изкуствен интелект. Uh, аз поменяйте, че е нещо, което ме впечатли много. AI Superpowers на Kai Fu uh, Това е някогашният шеф за Китай на Google. Не, hmm. Удивителни неща разказват за какво пряки тай момент и защо китай в момент ние мачка, 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 мачка. Във всичко технологично извън квантово компютинг. във всичко останало Китай, между другото, е хигиман страшен. Така че да, в... Между подкаст много ми дава информация за споделени книги. Аз поколено да дам като аргумент, че ще Супер благодаря ти радвам
0: се, че използваш препоръките от а, книги, които гостите в подкаста да другите гости. Надявам се, някой да вземе и книги от теб. А, тази рубрика с книгите, знаете, тя е осиновена, така се каже от нашите приятели от Storpo Storage. Ако искате да разберете малко повече частях тях, изслушайте 298 епизод, когато ми гостя Боян Иванов, те също са в Беско, те също са в Ендевер. Наскоро опуснахме епизода с Момчил Василев, който е изпълнителен директор на Ендевер. И. Storple Storage са българска продуктова компания, която а, разработва продукт на световно ниво за използване на облачен Storage а, за големи технологични компании. Така че аз много скефа, е, че те са си. Осинових тази рубрика с книгите и регистърът на свръхчовекът. Където са описани всички книги, които са препоръчани. Имаме няколко от последните епизодни, сме добавили книгите, но се надявам, скоро да можем да. Да наваксаме. След това имам два въпроса от нашите приятели от ЮТПО, които са друга продуктова компания, която има клон в България. Първият въпрос е как можеш да обясниш, че голяма част от хората в Американския университет в България имат успешни компании, стартапи, големи компании, продадени компании. Прави ли американския нещо по-специално спрямо другите университети?
1: Прави, абсолютно прави. Аз вече споменах, че. Американски университет ти а, създава усещането за дисциплина, т.е. нямаш втори шанс. Значи, имаш възможност, трябва да да вземеш. Нямаш поправки, нямаш ликвидации, това е едното. Другото е уважение към интелектуалната собственост, което генерира междуто, огромно доверие между си, че няма да някой да ти открадне, да ти навреди нещо. И третото е гъвкалост на ума, там реално средата е предприематъческа. Реално те те бутат да си да пробваш, да създаваш, да учиш и така нататък. Това, да, американски. Нищо по-различно. Не бих казал, че образованието е някакво супер извънземно и вълшебно от към качество. Да, такова е качествоно, но не е нещо извънземно. Да, ти дисциплина и отговорност. Окей, okay, супер.
0: А Благодаря и втория въпрос е кое е по-важно? Уменията
1: или опита? Оу! Ха! Интересно. Аз бих казал опита, на опита е... Ако опита създава умения. Защото ако човек бъска и купа една дупка цял живот, живота, реално това не го прави изключително... Как да кажа... Е... Много такъв въпрос. Бих поставил опита като среда за създаване на умения, ако опита ти е насочен за на създаване на умения. Ако опитът ти е просто житейски опит и същи живеолната, смято реално това не е интересно. ще не пите, опита и пътило. питай стария опит, Пите пита Аз много Пита и пъти от най-интересни хора, които познавам. Нещо им се случило. Аз имам колекция от хора. Обожавам хора, на които нещо безумно им се е случило. Ние си говорим с тях и как ги е променил. Ето Марто е добър пример, професор вече. О, аз имам безумни
0: истории. <сък> <сък> имам абсурдни истории. Супер. Благодаря на нашите приятели от Йодпо, които за пореден път задават въпроси на моите гости. Ако искате да имате възможност да задавате въпроси на моите гости, разгледайте отворените позиции в сайта на йодпо.com. Може да намерите линк в описанието към епизода. Или ако не се справите, все пак пишете ми. Те търсят не само технически специалисти, и всякакъв тип хора, които развиват този прекрасен офис, а, който те имат в България. И благодаря за това, че вече две години подкрепят подкаста. А, следващият ми въпрос е от супер. Uh-huh. А, те са също един дългодишен партньор на подкаста. Имаш ли опит в създаването на сайтове? И всъщност, ако можеш да опишеш, избери си един от седемте компании, които, които имаш сайт, да опишеш с три думи?
1: Ам, аз лично опит нямам. Аз възлагам това на хора, които не снимат опит за създаване на сайтовете. Uh-huh. А, било то, Антхил. Междуната аз никога не ползвам един и същ провайдър, както никога не ползва един и същ, същ, същ доставчик на услуги а, за сайтове. А, аз ще се замисля за компанията, аз например познах хостинг компания, няма да прави реклама, друга е. Но реално погледното имам опит в комуникации, какво сайта трябва да разкажа на хората. Примерно последни сайт е, е нашето общото детенце с Милена Георгиева, което се казва Epix и epix.ai. И реално погледнато, опитът ми е до толкова, доколкото ме дразни, ме, дразни моите сайти, продължава да ме дразни всичките ми сайтове. И той е като един от диамантче, което ти постоянно го полираш, но намираш нови и нови, нови, нови несъвършенства в него. Тама опит е свързан с какво сайта обяснява и комуникира на хората. Никога не е завършен този процес. Самото създаване и креатив по-скоро ще на други хора. Пак се връщаме към стори Сайтът ти сайта разказва ли история? Сайтът разказва частична история, защото сайта е инструмент, Защото историята разказват хора. Реално погледнато, сайтът би разказа история, ако продавахме дамски превръзки. Тогава, о да, не, бихме разказвали историята за дамската превръзка. Но понеже нашия основен бизнес е, всъщност всичките ни бизнеси са относително сложни, Uh, примерно това, което с Милена правим Георгиева, тя е нашия Chief Science Officer в нашия стартъп, който се занимава с теми свързани с uh, продължителност на живота, mm-hmm. с uh, генетика, по-малко познатата епигенетика и така нататък. Uh, изкуство и интелект. Адски е сложно да обясниш нещо... Е Това ми е голямо предизвикателство. Mm-hmm. Как да обясниш нещо относително сложно и да го смачкаш в нещо относително uh, просто. Да, но сайтовете, да, разказват частична история, но както компаниите, и това са инструменти. Защо е важно всичките компании да имат собствени веб-сайтове, смисъл да се представи дигитално? За кредибилност, т.е. Достовер. Достоверност, да достоверност. Най-малкото това е минималното а, уважение, което дължиш на свои партньори, защото начинът по който си направил сайта, говори за теб. Начинът по който се обличаш, начинът по който изглеждаш, ще се поддържаш, говори за теб. Сайтът е също сайт. Сайтът е грешка. Сайтът е дрешка. Сайтът не е задължително на инструмент, който прави нещо, освен ако не е сайт за електронна търговия, който продава нещо, като е мак, например. Тук отговаря друг вид инструмент. Сайтът е дрешката. Защото това е начинът, по който комуникираш. Благодаря, на... благодаря ти за този отговор. Благодаря
0: на Superhosting, че ни подкрепя. Знаете, те искат да направят 100% от, бъл... От, бъл... от българските бизнеси да са онлайн. Така mm-hmm. че а, те са хората, които ни помагат нашия сайт да бъде онлайн. И с customer service, който предлагат, който на свърхчовешко ниво бих казал, а, ни помагат да решаваме всеки проблем, който се появи. А, знаете, а, те от 4 години и половина ни помагат да човека. На, имам до домен, надявам скоро това да бъде, да има някаква тежест в Google, за момента няма, mm-hmm. или да се .net, да са дигиталния дом на свръхчовека. Mm-hmm. И тук идвам на един ауди, кинестетично-аудиален вопрос. Добре. А, какви подкасти слушаш?
1: Разбрахме, че слушаш аудиокниги, подкасти слушаш ли и какви подкасти слушаш? А, аз слушам тематични подкасти в областта на изкуствения интелект, Digital Twinning. Напоследък слушам много подкасти, които са свързани с темата Healthcare Care, Health Tech, не знам да това нещо, свързани с здравето, генетика, епигенетика. А, но те са силно тематични и не са постоянни. Аз би казал, че единствения подкаст, който така регулярно започнах да слушам е Твоя. А, и той е пак Изватков. Това, което много харесвам в това подкаст е, че аз мога да отида. Да видя, да бръкна, да извадя, да прислушам, да осмисля и пак да се бърна. Mm. И това е много-много ценно.
0: А, имах разговор с Мони от Империя Онлайн, mm-hmm. който ми така ми трисън на главата, че не може да си избере какво да слуша. Защото mm-hmm. не знае за какво става въпрос в епизода. И като не съм толкова комерциален, като нямам такъв тип а, а, кликбейт за главия и mm-hmm. анонси, а трудно се подбира.
1: Да, сложна между другото. Ти как адресираш този проблем? Ами, дори версирам го, защото за хората, които ме интересуват в твоите подкастове, аз съм ги слушал и приносим си маркирам къде, къде, къде бих искал да се върна. Но, между другото, си мислих, че някакво резюме, което някой обяснява при някакъв тип джендър, какво се говори подкаст, би било добре, както и някакъв таймлайн. Някои от епизодите има там последните. Имаш, да, последните имаха. Това, между другото, беше супреко. Защото, то, то, то си има някакви теми, на някакви... които. Може да, да, да навигираш по тях. Знаеш, че сърк човек е едно
0: непрекъсно нещо в развитие. Mm-hmm. И откъдето сме започнали? В началото беше само на един таблет, а след това нещата се развиха благодарение на мунката. а Разбира се, на Дина Фолс, разбира се, на Aula, които ни приотират и така нататък. Mm-hmm. Така че това сме в контекста на развитие. А рубриката с подкастите и какво слушаше всъщност, подкрепена от нашите приятели от HackSoft, които имат mm-hmm. собствен подкаст, който се казва HackCast. И mm-hmm. трети сезон разказват това как се създава IT компания или mm-hmm. по техния път. Те са сервисориентирана ориентирана компания, т.е. доставят end to end софтуерни решения. И ако искате да да чуете един смислен подкаст на IT тема на английски език, това е HackCast в третия сезон, последния епизод, който аз слушах, беше супер впечатляващ за мен, защото си говорихме за ценности, визия и мисия, които са mm-hmm. неща, които трябва да а, помагат на компанията взимат по-лесно решение. И аз вярвам, че е така, защото а, ценностите визията и мисията на сръвх човека са това, което ми позволява тези вече 7 години да не спирам да го правя. Да. Така че приятно слушане и на хаккаст. Благодаря за това, че ни ни подкрепят а, Минахме през въпросите на всички А, а за финал си оставя мало БГ е мястото, където се намираме в момента а, И което те ни отдават Да, да ползваме а, Как те твоите професионални умения И всъщност интересно ми е в момента mm-hmm. Какво определяш като твои професионални умения Кое ти е най-ценното <сък> професионално умение Защото да управляваш 7 бизнеса Звучи като това да можеш да ги управляваш Е най-ценното умение Може да
1: има нещо, което не виждам. Ами, може би най-ценното ми умение е възможността да взема нещо сложно и да го смачкам в нещо просто разбираемо, така че то да мотивира и да сдвижи хора. Билото за инвестиране, билото за работа. Това е едното ми умение. Другото ми умение е възможността за равнопоставено или равноприближено анализ на всеки теми. Аз се опитвам да не сърми хората и все повече успяваме в това нещо. Т.е. аз не давам етикети на хората, което е пак по-скоро го наричам мое умение. А, и трето ми а, умение е. То не е умение, то вече отиваме на ценности. А, реално погледнато, да даваш обратно. Това се научих. Това е. Не знам ли умение това нещо. Но... Не умение. Възпитавам го. Трудно е. Да даваш обратно, независимо колко имаш. Т.е. даваш колко можеш. Може да имаш много малко, даш малко, може повече, даш повече, можеш още повече, даш още повече. Това е умение и диалог със себе си. Така че тия неща, не? комуникация, mm-hmm. по-скоро... Аз го наричам подсушаване първото. махане на вода от една комуникация. Единствено ми е трудно да обясним себе си. Mm-hmm. Без, да, без да го фейквам. Така че аз го обясням както е.
0: Mm-hmm. Благодаря ти, Андрей. Това е а, супер, защото аз също вярвам, че нали, предае нататък е нещо, което когато ученици или хора, които искат да правят подкасти, ме търсят и искат да ми питат как да ми се отблагодарят, аз казвам предай го нататък. Някой ще дойде и ще иска ще има mm-hmm. нужда от теб. Помогни му, а пък така ще приеми, че си помогнал и на мен. Така че mm-hmm. а, Вярвам в това и нали, не вярвам в а, транзакционната да. политика на правене на добро mm-hmm. и по даване на помощ. За финал, естествено, покрай партньорствата и приятелствата, които имаме с подкаста, искам да кажа, че на 26 август ще бъда водещ отново на DFBG All най голямата IT-събития в България. Ще има 1500 човека в InterExpo Център в София и аз отново ще скачам на сцената и ще представям хората, които ще излизат, които са много по-умни от мен, свърхчовец и някой от тях, да разкажат за нещата, които интересуват it общността в България. Може да вземете билет с отстъпка с промокод Superhuman30 и ще се видим там. Ще се радам да дойдете, да кажете Здрасти и да си поговорим. Така случи миналата година в Fest, който се намираше зад а, в Кучешкия парк. А, доста хора дойдоха да си поговорим след като свърши събитието. С мен беше истинско удоволствие и се надявам да се видим на 26 август в Интерекспоцентър София, където DBG на 2023 ще се случи. Superhuman30 за отстъпка от билет. Добре. А, какво друг съм си отбелязал да ти питам? Тук съм си записал mm-hmm. за Телерик училищната академия. Mm-hmm. Шарков mm-hmm. ми гостува. Mm-hmm. Шарков е човек, който е изпълнителен директор на училищната Телерик академия. Той ми разказва това как тя се финансира, как в различни населени места трябва да се намери място и човек, който да, да я води, да. защото на някои места няма. Разбира се, трябва и финансиране. И хора като Мишо, като Жоро Петров а, финансират на, обикновено в населените места, в които, mm-hmm. а, от които те са дошли, за да дадат обратно. Та, ти как се нали, включи и как а, реално започна да, да помагаш на, на тази инициатива, която а, нали, от години наред се развива?
1: Обзаето това тръгна покрай обзаето всички кофаундринтали Рик. Нали, Зарко, Васил, Бойко, Христо. Реално погледнато, аз знаех за тази инициатива и де-факто това ме покани преди години и Васил. Реално mm. казва, имаме, имаме, имаме това за зайците, както той казаше, защото аз това, което правя там е като бизнес и има отношение с Тарелик Академията, но това е чисто бизнес. Това, което аз най-много харесвам е да финансираме зайците, първокласниците. Като това е безусловно всяка година да го правим и нямам абсолютно никакви абсолютно предпочитания къде в а... България. България. Те са в че, над 50 места населени. Аз нямам някакви отношения с Варна да кажеш нали, дайте Баварна, може по-вече Баварна те имат. А, гледаме в места, където това може да се буди други хора. Пример, аз, аз съм много благодарен, например, на Христо Ибушев, който е собственик на Арсенал Казанък. Е един от собствениците. Той поводее инициативата в Стара Загора където което нямаха. И много често се получава ситуация, в която аз имам някакъв бизнес, нещо, някакъв интерес, някаква инвестиция и там гледаш да запалиш други хора. Т.е. те имат някакъв вид, ам, да има предпредадение на И то е едно такова, на английски звучи, form of fear of missing out. Т.е. като покажеш, че можеш, хора като Мишо, например. пример, човек, който кара хубава кола, който изглежда супер, който умее да го бори, той показва на тези деца, че може. То това е голяма работа, че не трябва, да десе, не трябва да имаш някакъв цех с уморени шивачки които които плащаш по 200 лева. Не, не това е това идеята, ти можеш да мечтаеш да имаш хубав живот, без да си местната мудра, То това е много, много, много ценно. В моят случай аз нямам предпочитания, по-скоро там, където има нужда и там, където мога да подпомогна, да поканя още хора да участват в това нещо. Хора, които, ние сме си някакъв вид а, баланс един на друг в живота, кой какво е постигнал и това се опитвам да го продавам, в добрия смисъл продавам като mm. нещо, което е добро. А... Това е, е мой подход към тях. Mm. Аз много ги рекламирам, а, с огромно удоволствие. А, използвам ги като аргумент, защо България. Ние много, много силна тема, защо България. Въобще къде Академия и Алекс Мечкова и Петър Шарков са ни чести гости, което трябва да покажем, което трябва да се задаваме прием с Польша. При много силно с Украина. Когато трябва да дойде някакъв бизнес в България, ние много често каним Терлирик Академия, Терлирик Училищна Академия, заедно, между другото, с, с Софийско университет, да обясняваме, че България. И това е. защото България може да правим това. А, така че това е за Терлирик Училищна Академия.
0: Аз а, не знам дали съм ти споделял, миналата година правих, а, дойде ми една идея. Трена от заедно час беше тук и разказа, а, даде ми едно прозрение, което аз нямах. И това, че свръхчовека човека реално е неформално образование. Да. И че всъщност правя образование скритата програма. Uh-huh. Тоест правя образование без да говоря за образование. И той ми каза това трябва да стигне до ученици. И аз си казах, окей, добре, как ще стигне най-лесно до ученици? Учениците нямат доверие на хората. Докато не се видят с тях, не станеш учивчи с тях uh-huh. и започнеш да им разказваш за неща, защото те веднага могат да те проверят. Знаеш, децата имат този bullshit радар, тоест... Uh-huh. Трудно може да ги заблудиш. Те имат въпроси, които могат да ти издават до безкрайност, докато не разберат, че, mm-hmm. че ти ги парзаваш. Mm-hmm. И тогава вече ти им говориш доверието завинаги там. Достатъл. Бързо се случват нещата. Да. Ти имаш син на 10, си, знаеш, че грешките се поправят трудно. Да, yeah, да. И, yeah, yeah, yeah. 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 и всъщност а, през миналата учебна година спях да на 15 места из България. Wow. Wow. а Само най-близкото София беше в нови Скър, 170 mm-hmm. сол И да запиша два влога. Защото искам в новата учебна година да посетя поне 10, 12, 15 места отново, но този път много по-организирано и всички те да бъдат заснети и да бъдат излъчени, за да може съответно учениците да ме канят при тях. И да. им разказвам за истории на срещите ми с хора като теб, като Христо Бояджиев, като доктор Калин Василев, Калимбата от Търново, като а, Милена и така нататък. Mm-hmm. Всички супер, супер яки хора, с които аз имам възможност да обслужвам всяка седмица тук. И всъщност сега започнах да, да, да търси подкрепа за това нещо, защото смятам, че а, нали, това е скалирането на достъпа до ученици, защото в момента аудиторията на друг човек е 25 45. Нали, около 80%
1: от хората са международни. Това е, че имаш е. моята подкрепа за това нещо. Да. И Идеята е да. просто,
0: просто бих ти разказал, за да ми кажеш, mm-hmm. като човек, който има много повече опит от мен, как да го направя така, че то нещо... То... Нали, то не е нещо уау, т.е. аз няма всеки ден да бъда някъде mm-hmm. и вместо си го представям примерно от, оти, от да отида в две училища, което е напълно възможно mm-hmm. за два дни да си отделя с от мен, за да отида. Това значи аз за 6 месеца за учебната година ще имам достатъчно съдържание, което да създам, ще съм срещнал с над 300-500, така си представя между 300 и 500 ученика. А, като в пета гимназия във Варна бях преди няколко месеца mm-hmm. имаше около 120 ученика на mm-hmm. да среща и беше епично, защото беше организирано от други ученици от училището. Oh, да. А, uh-huh. от, а, от Орожен и от Стефан, които бяха подкрепени от техен преподавател. А, те бяха после на Уебит, бяха и на втория епизод на Срък човека на живо. Така че такъв тип ученици искам да срещам, но не всички ah, са такива. Има
1: инициатива, да... която речем Things in AI, okay. аз бях първия спонсор на това нещо. Mm. Това са деца между 12 и 16 години. Mm като имахме критерии поне 60% са жени а, да участват в създаване на AI-продукти и това беше мега епично. И между другото една от съществените а, роли, които трябваше, някой да ги насочва, а, беше Human Design и Design Thinking, mm-hmm. а, освен нали, AI неща, какво е това. Така че този пример, който се отвоя, който се базира на ценности и други подобни, е от критично значение. Това ни беше по-важно а, да ги научим на това, на този пример, отколкото чиства на някакви технологични неща. Което пак, нали, магията на Тарик, училищна академия, такива като миш, които могат да се върнат да покажат. Защото децата ти, ти си прав, имат страшен пулшит дар, те те гледат. Ти, ти можеш да обясняваш някакви рак, те те гледат. И ти, ако проповядваш някакви неща, те те гледат. Аз в интерес на истина. Сега много почнах да гледам нещата. Хора, като теб, всъщност, които се занимават с спорт и други подобни, аз имам проблем с. аз съм преддиабетно състояние, имам проблем с нали, надормата глобли за 20 кг. И това е също един такъв компас, нали, референтна точка, която ти се опитваш да приличаш на хора, нали, да се опитат да на хора като теб, които се грижа за себе си. И показват и това на децата. Защото ти не можеш да си снощен такъв. Да им говориш за принципи. Да говориш за, да. за принципи. И <същ> днешно, това е много, много е свързано. Но да. Бих да, с удоволствие да, да видим как. Съществуващата инфраструктура, това, което правим, това, което сме правили като Тинсней, това, което правите ли къщиш на къде, би могло да бъде така да се получи енергия от цялото нещо, не да не се правят сумати паралелни неща. Ами, да, то понякога, аз с вас съм си говорил на темата и с вас като съм си говорил на темата. За
0: това, че той беше казал, нали, много паралелни неща се правят, обаче, от една страна, тази децентрализация всеки да го прави по неговия си начин, достатъчно често, за да възможно е лесно, mm-hmm. е начин, по който може да достигне до повече хора по-бързо. Да, може да не е организирано и планирано, но а, всеки бута и той един, в един момент от цялата маса ще се, ще се движи в правилната посока. Във Варна има а, инициатива, сподели вдъхнови, не знам дали знаеш, на инженер Димитър Димитров, собственика на Ардес. А, а, и за да хора, които се са събрали. А... Това е подкаст срещу, който беше Христо, Христо, като беше, да, да, беше. да, Димитър беше, за което съм много благодарен. Ареде ще подкрепят mm. Струкчевек във Варна, което ще заснея в края mm. на август Супер. и ще извъчим през септември. А именно Струкчевеци от Варна, които сме избрали и които правят смислени стойностни неща и да дадат добър личен пример. Така че те самите посещават училища, говорят с директори, и учители, правят също нещо, водят успешни хора, за да дадат добър пример на, на децата и съответно децата да видят колко е близко, колко са близко те до успеха, а не е някаква иллюзорна величина, а не е нещо а
1: нали не едно рок, нали? да. Да, да, то това е, че ако нещо е абстракция, това да. е трудно за. Да, Трябва тря, тря да е много обективно. това нещо. Да. Разкажи
0: ми, моля те, за някои от компаниите, нали, които в момента имаш, с какво се занимават, защото
1: да нали, ни за Epix AI, а, какво прави Anthil и какво <сък> правят Big Services. Anthil е от компания, което е интересно в тази компания че ние създаваме продуктови екипи, т.е. ние се опитваме да продаваме идеята, че ние можем да правим продукти в България. <сък> защото в България, аз много подкрепям, вярвам, насърчавам идеята, че ние сме в състояние ве вече да създаваме продукти. Не сме следващия PayHawk или Sideground, които между другото са Unicorn. Просто да, да. не Нямат... се занимават да, да го обясняват. Да, не се занимават. Да. Да. Няма а...
0: привлечено финансиране. Те са само собствено.
1: Да, които ги още по-интересни. Тъй, прей...
0: А тенко са го още
1: 2017 година, mm. така
0: че аз имам кост в ръкава. Добре. <laughs> А, и се бяга. бяга.
1: Другото, което който се занимаваме, с който много се гордеем, е в взаимодействие с академиите. С, от, правим от региори, т.е. от джуниори, извинявам се, т.е. хора, които имат много малко опит, а, с ги правим, ги правим професионалисти. Това ни е, това ни е много висша ценност в компанията. Mm-hmm. А, ние имаме и а, причина, комерсиална комерциално да го правим, това са хора, които са доста по, а, как кажа, по-отговорни, те уважават това нещо. И а, третото създаваме решения на база на изкуствен интелект. Аз съм много благодарен, включително компании като Ампеко, например, които добре е финансиране финансирани, а, с Орлини негови екип работим уникално и те ни се добриха и доста от нещата, които м- м- се случват там, свързани с изкуствен интелект, за техните зарядни станции, ги правим ние. И равно погледнато, това ни е, това, както вече споменах, е страст, неща базирани на изкуствен интелект. Uh, работим в Америка, работим в Германия, но като цяло това са по-интересните неща. Бика mm. uh, е наша uh, компания, която се занимава с рекрутинг, uh, може би най-разпознавамата на пазара. Uh, тя съществува също, тя е много близко работи с Campus X, uh, и с стартапите. Там, там интересното е, че да, ако тих, има стартъп, то общо, ние ангажимент да подкрепяме абсолютно безплатно с съвети и всек, всеки стартъп компания, освен че правим Recruitment. И още купкомпания ми. Правихме наскоро един проект с а, Тони Христов, а, който е България от Пиксар и Милин Джавалив, като Ардес между рото адски ни подкрепи, подкрепи тогава. А, наречен, проектът се нарича Старфорч. Знам. В областта на гейминга. Да, аз съм и първият инвеститор. Ан- Антони разказа за Старфорд. Те сега май мина втория сезон. Сами на втория сезон, да. Крепим го та да, между другото Моята причина Аз съм и първият инвеститор. А, причината да вляза е обещанието за. А, Responsible Gaming или отговорно от игране от, 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 от на игри, а, което много ми харесва. Има една компания, която се казва Power Drone. Дрончета има голям проект в момента в България. Летят обследват линии за електропереносната мрежа на реална България и там пак им базираме изкуствен интелект, машинно разпознаване на проблеми по мрежите и други подобни. И такива неща има много. Сега, с един приятел а, а, пък влизам в един център за професионално обучение, а, който се парамедици. Аз и това, по пример на Ваза Радко, между другото, Ваза Радко толкова ме впечатли на времето, че аз седнах и това да го уча, още го уче, да ставам ми парамедик. А, това пък е свързано с тези локации. Преди две години бяхме в Венецуела, там имахме проблеми. Преди три години бяхме Фи в Химолай-те. проблеми? Ими някой се пребива в и ти с го гледаш. И, и, и не знаеш да го правиш. А, в Хималайт имахме казва се с сега. Стефани
0: също не моля свърши нещо да се научи, те са парамедици.
1: Ами... Говорим и за
0: паник фрейм, нали? Просто
1: Андрей <сък> да, знае, че
0: аз ги познавам.
1: Да, 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 това е една на приятели. Те не знаят какви са <сък> парамедици, са много близки приятели също. Но така че, обществото... И така че, от пръзно разнопосочно такова а, се, се занимавам. По едно време щеях да подмагам и приятел да той прави школа за снайперска стреба. Аз и с това се занимавам от трено време. А, имам пушка, стрелям на до километър. Дост... Поздобрях, нали? умерено за нали, mm. дума, защото ще гледах подкаста и ще кажа, ти ли задобре нали, и така нататък. И, така че да, аз се опитам да така, нали, премерно да подадам с хвото занимавам, защото просто няма ми вярват хората вече. Нали. Ще казвам, то, то е някакъв разпилян. Ам, и като цяло, да, основните ни компании с това занимават. IT, изкуствен интелект, създаване на решения. Ние изключително много позиционираме в България Дайте да правим Product Ownership или управление на продукт. Mm. Дори да не го измислиме и се справяме доста добре, бих казал. В началото каза, че е търсите хора. За кое от mm. дружите винаги търсим хора. А, за. Нали, все повече за нас, не само за наши клиенти. Защото така има огромния стремеж, не просто сме аутсорсинг компании. Аз много често обяснявам разликата между аутсорсинг компания с програмисти и разликата между Секс чевачки в продуктите. Никаква. Равно погледната, защото модела на, модела на, реално, на плащане на услуги е подобен. Шлеме. На шлемето. Тота си шлеме, да. И равно погледнато, така, много се гордеем, че успяваме да правим не само шлеме, а някакви продукти вече. Да. Една от най яките лекции, които съм гледал в Веско Колев,
0: който ми mm. в подкаст е Васко Тързев, uh, DBG L1 2021, ако не се лъжа, uh, където говорят за. Uh, или 2019 може би преди COVID, говорят за колко е важно да създадат продуктови компании, защото, yeah. а, както Тодроги Гилев ме е научил, той имаше една лекция на Able активатор, която ми mm-hmm. води, каква е разликата между а, компании, които имат услуги, тип аутсорсинг и компании, които имат продукти, а, е, че възвръщаемостта на компанията, която създава а, продукт, може да е 10 по и нагоре, oh, да. oh, което no. значи буквално да повече пари и
1: риска е много по-голям разбира,
0: защото mm. не знаеш продукти дали. Evo. Но То... всичко...
1: Светка, аз събодих в DBG, имах един семинар а, как се купува или продава компания. Защото ние, тази да, търсим хора естествено, но тук е, купуваме малки екипи компании, няма как да растем И реално погледното Ali, там обяснявах и да, то си има начин за оценка на компания. Така, нещото е бита. Там, е не би знам, да. Да, е бита на българска. Не мисля, не се превежда. Не се превежда, супер. Е, Тоест, какво компанията компанията изкарва реално там преди данъци, амортизации и така нататък. Умножено по някаква цифра. Ето, тази цифра за отсорсване на компанията бих казал в момента е около 8. А ако имаш продукт компания, може за 40. Разиката може да е наистина колосално. Много милиони. Много милиони mm-hmm. И Реално погледното, а, да, за това нали, естествено стремеше ние да създаваме някакви неща. Покаря, така има много сериозна инфлация, стават mm-hmm. нещата все по-скъпи. И най-малкото да занимаваш хора с нещо интересно. Тоест, те да създават, да са горди, да си го управляват, да си го имат и, и да го развиват. Нещо, което не, не просто ти си там програмист на така ничи на мен, който днеска работиш, отъв не работиш.
0: Преди малко сподели за моя, къде да кажа, човек в вдъхновение, който е първия гост подкаст, именно Лазър. Mm-hmm. А, и там думата благотворителност веднага изкача. Mm-hmm. А, и доброволчество и благотворителност. И в предварителния разговор с тебе си говорихме за това, че а, а, си бил, че, че, че много в масонска лъжа. Може ли mm-hmm. да си скажеш какво е масонската лъжа, какво представляваш, защото в а, българския интернет а, има някои думи, които много ме забавляват. Нека mm-hmm. като започнем от... А, Илюминати, Сорос, Масони, всякакви такива неща. Да, mm-hmm. Та, според мен просто това са някакви етикети, които се лепят uh, uh, без тотално uh, да се знае и разбира кое какво представлявата. Uh. Mm-hmm. Ти си първият човек, който аз познавам лично и за който знам на нече. Окей, да. и разкажи
1: ми какво представлява, как се влиза, какви хора влизат вътре. Uh, много интересен въпрос, защото България е много изкривен. Uh, България е са над 4000 човека, които членуват в един и друг начин масонски ложи. Примерно в Чехия са, няма 200, може би 300, 200 3, човек. 300 човека. Общо, Общо, общо да, държава. В цяла Русия примерно, скоро бяха хиляда. В Англия са милиони, милиони, 5 милиона. В Штатите са абсурдни милиони. В Куба са 20 хиляди, което е много странно. Там... И... Датък... Масонството е като тинейджерския секс. Много се говори за него. Някой го е правил, някой не го е правил. Uh, много спекулации има. Uh, нали, определението е, че това не е тайно общество. Това не е Secret Society. Това е общество с тайни. Това е с It's Но не е, не е тайно общество. То е много публично. Масонството е uh, общност на мишленици. Това е моята интерпретация. Аз съм бил много английски ложи. Англия се смята за майката на това нещо. Майката на съвременното масонство, което е на 300 години наскоро стана. А, реално погледнато, България членува, членох в руска ложа, там напуснах, поради известни несъгласия с други члена, на ще по случай а, възникната война. И реално погледнато, това е общност на самишленици, което е надрелигиозна. Това е общност, което членуват много а, хора от всеки религии и конфесии. Даже има в българското масонство, която се появява, има една личност, историческа наречена Иван Ведър, който спасява Руси, Защото ако не се лъжи Осман Паша, всъщност е брат масон. Турците, турците са много, всички сутани са били масони, почти. Турците, турците... Турското масонство е почти старо, колкото английското. Съвременното масонство, така че той претендира за връзка с древността още. Там храма на цар Сулмон. Което е много централна символична фигура в насълството. всъщност неговата западна стена още съществува. Това е стената на Плъча ним, в Иерусалим. Това е западната стена на храма на да, това е общество на самишленици. Много хора го бъркат с ротари клуб, бъркат го с бизнес клуб. Много хора остават разочаровани. След като влязат в масонството и видят, че не ги сполетяват никакви иллюминиански чудеса и богатства и други работи. А, това е работа. В една ложа трябва да се работи. И всъщност там говорим, много метафори се използват, за свързани с самосъвършенството. Например, камък. Ти си един камък, който започва да си го дялкаш, дялкаш, дялкаш. Имаш метафорични инструменти. А причината масонство се масонство, идва от мейсенри, защото в средните векове единствените свободни хора. Нали? Ти си има два типа хора. благородници и роби. Единствените, които са упражнявали свободно професия, са има право на придвижване, са били зидачи. Зидари. зидари. Са, зидари Те затова се наричат free and accepted masons. И реално погледнато това ми е дало а, също калибрация и инструментариум мен съм питали, ма как така си и в църквата, и масон. Така ще
0: е да му въпрошат,
1: че е надрелигиозно. Не го крия. А, ням, масонството не е религия, а, което, между другото, това е. Масонство, мас, масонството няма тези ABC, а сър били в Никой не те натиска не да в масонството. Те могат да поканят, ти може да провиш интерес. А, може да напуснеш, когато искаш. Няма, някакви, това, няма някаква стигма, mm. а, свързана с а, това, че напускаш. А, не знам. Та връзка, дали знаеш кой е най-страшният прославен грях? Не е в десетте смъртни грях. Е, ако не е в десет, защо не е, ако е най-страшният? Има, има най-страшния, на който според прославието е още по-кошмарен от, от убийство. Е. Но защо не е в 10-те? Защото е много специфичен. Това е отказ от монашеството. Това се смята за най-страшният грях, който може да причиниш. Защо да се откажеш? Е Защото си да се монах.
0: да си монах и да се
1: откажеш? Това е, че се видно Да стане, че поддякност те да постриват в монах. И е реално погледнето, но в Българското православна църква, между другото, това между едно хора не го знаят, той е като. Като дявол. Около може да си Fire Mage, може да си Ice Mage, може да си LED Магиосник, а, може okay. да си огнен Magician. Извиняй, е нека игра. Губси, като играта, като играта. Реално понякога ти имаш а... може е черно Mage. православие. Може, да. А само между другото, излезе Diablo 4. Направо не понасям брат ми, защото той каза, излезе Diablo 4. Аз си го изтеглих и просто вече съм 38-и ниво Magician, което отвратително. Затова от Diablo 2 на не съм скачал дьябол, защото World of Warcraft ми стига. Да, да, той е между много семейства <съл countryside> е, <сми>, разведе, <сълзвя> тази игра разведе много семейства, World of Warcraft. И, Но и се
0: бра доста хора, аз познавам хора да си намерят гаджетът си, женици, мъжеци, в тази игра. Да, да. Което винаги има друг гледна точка
1: на проблемата. Тамасонството е а, по-скоро инструментарий, аз оттам взимам тези а, примерно метафори за кръга на ценности. <сълзвя> Защото, примерно, един от известните инструменти, това е пергел на да. това, също Пергел очертава твой символичен кръг на ценности. И ти се опитваш да се държиш в центра и ти ако не напускаш този кръг от ценности, си okay. окей. То това ми идва директно от, от там заимствано и всички тези геометрични инструменти, с които мериш. Там много се говори за ценности, което, между другото, ти дава една зона на комфорт. Ти говориш за ценности, за кардинални ценности, за благородство, за благотворително, за чест. И това, ти се, ти се повтаря. Ритуалът е много, много, то е много. Това е епигенетично. То става, <laughs> да, то ти влияе и. и... Защото, знаеш, на времето, в силата като почна да говори за да дадем обратно, ми се струваше отначало странен. На много хора им беше странен. И той започва да работи, да убеждава хората. Естествено, той има и личния пример на успял човек. И че да даваш, да даваш, да даваш е, е хубаво. Е и, и то го то става като наркотик. Нали? Ти виждаш как като даваш се създават нови неща, ти и спиш спокойно. Това ти помага да си стоиш в кръгът ценности. А, аз съм много съверен, вярва в някакви кармапойнти. Нали? Също това ми е от това алтуристично-егоистичния подход към, към да правя нещо. Защото аз да не вярвам в тотален аутуризъм. Винаги имаш адъенда. Някаква. Аз вярвам в аутуристичния егоизъм. Аз обожавам аутуристичния егоизъм. И така, че масонството е пак инструмент за мен. Всичко mm-hmm. инструмент. Storytelling. Storytelling има е много символика. Mm-hmm. Сещам се едно меме, между другото, как каза Illuminati във Facebook, бях гледал, кой е света. хора, на тях банкери, на някакви масони, на тях евреи, на тях Illuminati на тях а, извънземно и накрая пак и врейн, отгоре. <laughs>
0: Добре, а, днеска, а, така в отгоре. Добре. Днеска влязохме в някои теги, не ги бях засягал до сега, но ми е много интересно, защото ти имаш тотално различен Просто твоята история е тотално различна спрямо всички останали 350 плюс истории, които съм минали тук. Много ти благодаря за нещата, които споделяш, за това, че вярваш в ценностите. Аз, човека е принос. За мен принос на първо <сълът> място. Второ място свобода да го правя така, както искам, както аз вярвам, че трябва да бъде направено. А, и на трето място удовлетворение от това, че а, първо съм свободен да правя това, което искам. Второ имам принос за другите хора. Не живея само за собствения си задник. А, <сълт> и, и това ме прави изключително щастлив. А, естествено, нали? А, това е нещо, което аз съм откривал постепенно за себе си. За финала искам да те питам, да. Нали, каза Алекс, а, тук mm-hmm. аз повечето пъти, в които съм те виждал, съм те виждал с сина ти, mm-hmm. което е много готино, защото на видях с него, а, онзи ден те видях в да. Гертич парк също беше с сина ти, отихте да спортувате. Понеже сега нали, Катерина се появи в нашия живот, mm-hmm. нали, а, искам да те питам за кой е най-добрия съвет за родител, който би дал. Или поне един, един съвет за родител, който ти би дал?
1: Аз бих се възползвал. Най-добрият съвет а, за мен е, е формулиран в началото на 7-те навика. А, н- никога да не слагаш външната оценка за себе си, между себе си и детето си. Да помни, че почва книгата като «Моичност и му ден» а, и реално погледнато много често децата изглеждат егоистични. И, примерно, случая беше децата, които подарят подарък и искат да си играят си подаръци, и никога не трябва да се чувстваш съден от външни хора, как да говориш с детето си: винаги трябва да вземеш страната на детето си. Това е често казано. защото че винаги аз съм. Аз оттърсна сега от външната оценка, и винаги и сега на, понеже ние сме разбедни с майка ми. И аз съм, съм рядко в България и реално в България прекарвам под 15% от времето си в момента и се опитам да го виждам и го водя с мене, където мога. И реално погледнато сега осъзнавам моите грешки, които съм, изпитал, че, които съм изпитал, че си поставям моята карта, моето его, какво ще помислят другите предотношенията с тето. Те трябва да са много истински и много ми хареса това, което казва, че децата имат радар за лъжа, за булшите. Те имат. И ако искаш да си. Другото, което мога да посветаме, е а... да, го... да възпиташ себе си с мен и да кажеш не. Особено за При момиче не знам как работи. Значи всички ми казват, че бащите нямат абсолютно никакъв монитет. Нали, Момчетата да правят фотосика с тях. Нали, аз... аз виждам колко може да манипулативен един син, ако когато поиска. За момиче нямам никакъв съвет да ти кажа. Като порасна малко, че подреклашник. <сък>
0: uh, Спокойна си с моят морален компас, с друг кавашник. Да, <сък> благодаря. Uh, всъщност, uh, това е преди да върна темата с оръжията, защото така ти я върна. А uh, ти каза, че е отговорните хора не носят оръжие, така yeah. че... Uh, мислих да те питам защо Швейцария, приемно, има толкова много оръжие, пък няма проблемите,
1: които имат пренощатите, но това е друга тема, която може би не е добре засягваме. Добре, сетих се още една интересна книга, която също си ми подари, която аз подарих на Васил, сборник на Стефан Цвайк. Очите на вечния брат, това не е книга, това е повест. Това е една от много любима моя повест за очите на вечния брат, на тема Ако човек е кадарен, има сила, независимо от къде е придобита силата, Твоето неправене на нещо може да е също толкова пагубно, колкото правенето на това нещо. Защото тази историята малко е подобна на тази за принцип Харта, който става буда и всъщност той повлича някакви хора. Много е интересна. И много я е препоръчвам тази повест. За съжаление, ти тогава ми мога да я намерим. А, много я търсих, не, не мога да я намеря онлайн никъде. Намерих я, например, на немски, но това бих препоръчал човек, който събира някои сила и така нататък. Да се замисли за цената за неправене нещо много е интересно. Тоест,
0: и добро, и зло може да бъде и правенето и неправенето на неща. Да, може да
1: бъде неправено неща. Всъщност, най- най-големите злени герои на книгата причинява се, че монахи се отрича от а, светското, но то понеже толкова популярно, толкова гадрено, то привлича много хора, които застават семейства да си ги на глад и стават монаси като него, uh-huh. и което това е най-гадното, което причинява на неговото си общество тогава. И много, много интересно. С... Тогава, нали, ти ми е намери аз с... силно коментирахме тази книга. Правенето и неправенето е с... може да бъде еднакво, еднакво неприятно.
0: А, имаше едно скоро един а... пост на Никола Рахнев от гората БГ, mm-hmm. за свързан с друг човек от Паура, Беджи Тихомир, mm-hmm. който беше споделил Добре, защото сме останали в тази държава, що да се тръгнем. Mm-hmm. Али, ние имаме бизнес и успешни сме в някаква сфера. Али, той говори от първо лице, аз така препродавам историята. Mm-hmm. Никой беше питал защо го правите. И аз малко в последните 2-3 години съм в един такъв дисонанс, който си казвам, абе, гневия се. Чета някакви неща, виждам някакви неща и се гневя и се чувствам гневен. И то гняв, той си остава за мен. Нали? И, и си казвам, добре, ам, що просто не е се върна в Германия. Mm-hmm. И следващия момент си казвам, mm. моят проект свърх човекът с Георгиния, символизира това, че тук се добър да добър личен пример. И о, ако аз направя о, това, това значи аз да се обрека на монашество м-м. и други хора си кажат, след като за Георгиния смисъл, то аз какъв съм, какво... Та, това е нещо, което
1: съм поел като отговорност. Аз част времето се живея в Германия в момента в Мюнхен и де факто виждам това нещо. За мен е терапия, не като терапия. Точно, зависава. хората карат нормално, уважават другите хора. Другите хора на другите хора, пространството на другите хора. Няма дупки по пътищата и така за което си плащат прени Но... Ам, причината да стоим тука и, 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 и да търпим това нещо е защото се надяваме. А, надяваме се на... Това видимо да свърши, защото това е абдикация, това е бягство, това е ескапизъм, това е... А, и всъщност... Аз се... Тук ми доне да тази метафора за рибките, които плуват. Същност рибките, които почваме да плуваме, хора като те, които ме държат тук, м- ние не просто плуваме заедно и се от някакви такива псевдокули, които се появяват. Ние, ние почваме да бръщаме подат обратно. И реално погледната реката може да потече обратно в нужната посока, защото ако има достатъчно рибки, които плуват. Да. Така че в тази посока това ни държи, аз за друга не виждам. Няма, ама грам причина няма друга да ни държи България. Нито е ефтилно тук Реално не за живеене вече. М, нието е някакви, нали... А, ние консумираме ние същи негативи, нали, както няма за кога караш и какви, а, нали, какво имаш или нямаш. А, ти консумираш ние същи негативи. Притеснения за детето си, лошия въздух, нали, безумницата, които се случват, hmm. данци, които плащаме. А, и това ни от други хора, друго някакво да ни държи тук. И това, че има надежда, нали, и че има, на се са и Това е супер, супер, супер. Да. супер. Дани Пенев създателя на
0: хората, които променят България, първата и втората книга. Когато ми гостува, избрах за цитат нещо, което да обяви епизода. Всяка пролет започва се на птичка mm-hmm. и това е като всяка промяна започва от една рибка. Ще използвам. Добре, за финал, да, а, да. искам да те попитам, Андрей, а, как според теб, понеже вече сме в тази тема, да, да направим България да. на
1: по-добро място. Да. как да направим България място? Супер! А, много наметарно. Образование и здравопазване. здравопазване. И то здравопазване не само в София, здравопазване, минимално здравопазване. Така че всички родове в София, аз в София, България, хората се чувстват комфортно за децата си. Което... И образование по същата причина. Образование и здравопазване. Това са двата пилъра, които ако работим заедно да ги променяме. Това е една от мотивациите да се показва на тия деца пример, че може, може, може да им се набиват тия ценности. А, това ще те оправи България. Ние вчера си говорихме с добри от Беско. Те е една от целите на Беско е. А, има, има, има изследване на Световната банка, което дава три сценария с България, коя България ще стигне някакво средноевропейско ниво. Те, а ние 15 години. Другият снари е 30 години, третия снари е никога. И равно погледнато мислите на Беско, което много ми харесва, е да намалите 30 години на 15 към 15. За да стигнем до някакво такова ниво, чрез се насочени постоянни усилия в, в тази посока. Радвам се, че съм партньор
0: на Беско. Радвам се, че и Добре ми е гостувал, гостувал ми е mm-hmm. и, а, и Нет. Mm-hmm. преди изобщо да имам Беско. Доста от хора, от а, компании, които са част от Беско, също са ми гостували mm-hmm. в подкаста. А, включително и ти. Mm-hmm. А, на, и твоята компания също подкрепят Беско. Благодаря ти много. Аз а, трябва да просто да, да ги погледна тия сценарии и смятам, че сме с Исток там и с Беско и с други организации. Mm-hmm. А, сме способни да помогна на това mm-hmm. нещо да се случи, най-малкото като разказваме историите тъй като, като си помагаме. А за финал, естествено, ти подаряваме една турба ключове, книга, Мало, която да може да имаш вече, в а, Но а, добре, в такъв случай ще ти я надпиша, защото не бях сигурен дали вече я нямаш, Супер. А, защото Том Чуродов е разказал 12 разказа и новели по истински случаи за достоинство на Българина, книга, която произдарахме, защото вярваме, че трябва да че, чете че и предпрочита и вярвам, че вътре има правилните ценности и нагласа за това как България стане едно по-добро място, въпреки, че историята на много-много време. Андрей, заповядай. Много ти благодаря. Супер. Благодаря ти за гостуването. Радвам се, че успяхме въпроси. в да, тези два часа и половина и малко повече да разкажем за твоята история, която е минала през много перипети м-м. и също времено за това, че и ти си на, 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 на тази писта да направим България едно на по-добро място за
1: живот. Благодаря ти за това. Надявам се. Благодаря. Виж, а... си говорим. Има сигурен за нови теми. Виж, изникнаха още повече теми. Аз стана много харесвам, когато разговор, среща, събитие създава още повече теми. Така че ние сте се говорим за ново другите ми, включно за това е инцидента.
0: Благодаря ти, ще бъда много щастлив да, да я осъществим и да бъде по възможно най-добрия начин, а трябва да ти малко повече. Уважаеми приятели, това беше поредният епизод от Свърхчовек с Гирина в подкаста, от който всеки вторник ги разказва истории, които вдъхновят. Знаете как може да ни подкрепите, като споделите това съдържание, като изгледате и слушате, вземете нещо за себе си и разбира се, като отидете на сайта на Сръхчовека в десе на ъгъл, има един бутон, който гласи ни. Така с малко, еднократно или месечно дарение, може да ни направите а, Особено да правим това съдържание по-качествено, да правим всички неща, които фундация Свърхчовекът Георгиев Георгиенов прави. Именно част от които е пътуването из училищата в България. А, това беше от нас за този вторник. Знаете, следващия вторник свръхчовекът с Георгиенов идва с още истории, които вдъхновяват. До скоро!